0: Das heißt, fast dreieinhalb Millionen Leichen, die innerhalb von wenigen Tagen bestialisch stinken. Die Bauchdecke musst du öffnen, und zwar vorsichtig, ganz vorsichtig, eben aus dem, aus, aus dem äh, hinteren Bereich heraus, um natürlich erstmal die Eingeweide rauszuholen.
1: Da sind wir wieder, hallo zusammen. Gegenüber von mir sitzt der gute Alte. Boris. Und ich bin Kai. Immer noch. Wir dürfen uns glücklich schätzen, wieder hier zu sein. Ähm, dazu gleich mehr. Ähm, vielleicht ganz kurz ähm, vorweg, worum es heute gehen soll. Es soll heute gehen, wie Borussia schön äh, gesagt hat, when the, hit, when the shit hit the fan, hits the fan. Oh Gott, ich fange nochmal neu an. When the shit hits the fan. So wenn die Kacke am Dampfen ist. Ähm, Sophia darf dann auf jeden Fall schon mal wieder den Explicit-Button drücken, wenn wir das Ganze einstellen. Damit sind wir schon wieder im Bereich äh, 18+. plus oh oh so oh Gut, also es geht darum, was passiert eigentlich, wenn ähm, die Erde wirklich so eine Art Doomsday erlebt und man zurückgeworfen ist auf ganz grundlegenden Bedürftigkeiten, die man dann nicht wieder ins Leben zurückfindet, persönlich und auch Zivilisation. Dazu mehr. Und jetzt nur mal wieder ein bisschen ähm, unser Intro. Ähm, wir waren ja letztes Mal gar nicht da. Und du, Boris, ähm, hast ja auch schon reingehört, was Sophia da getan hat. Ich habe auch ein bisschen reingehört, du hast sogar durchgehört, das hast ich noch gar nicht geschafft. Äh, du bist ja gewissenhaft als Sicht. Mhm. Letztes Mal hat Sophia ähm, unseren Podcast ja wirklich gekapert, muss man sagen. Mhm. Äh, das war ihre Idee. Wir fanden die super. Mhm. Wir hatten frei und haben gedacht: Mal gucken, was passiert. Und wie war's?
0: Ja, also super. Ähm, diese Idee ähm, anlässlich des, des Weltfrauentages, dass mal äh, quasi unsere, unsere Chefin im, im besten Sinne, die sich nämlich wirklich hier um das ganze Technische kümmert und so weiter, dass sie jetzt auch mal das Mikro von der anderen Seite äh, nutzt und in die Hand nimmt und äh, auch noch einen, einen Gast äh, dabei hat ähm, und die haben halt gemeinsam dann halt darüber gesprochen, unsere, 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 unser Gast, ähm, die hat ja einen Zombie-Comic gezeichnet und ähm, Sophia hat sie dann zu Hause bei sich aufgesucht und und, ähm, dann haben sie einfach so über Gott und die Welt, wie kommt man dazu, einen Zombie-Comic zu, zu malen, und ähm, wie waren so diese, diese, diese Grundideen? Ähm, da hat sie auch halt auch erzählt, ähm, dass sie von ihrer direkten ähm, Umgebung jener beeinflusst wurde, weil dort man die ganzen Locations schon ähm, sieht und dann kann man sie auch wahrscheinlich auch besser zeichnen. Und sogar die, ihre Kinder waren zwischendurch nochmal ganz kurz im Podcast dabei, zumindest indirekt, und äh, bis hin zu dieser Liste der äh, Lieblings- Zombie-Apokalypsen-Filme. War eine rundum gelungene, spannende Sendung. Ich mag natürlich das ganze Zombie-Thema auch sehr, sehr gerne. Ähm, allerdings hatten wir uns ja auch am Anfang, gerade so vor einigen Monaten haben wir ja angefangen hiermit. Und es geht uns im Grunde ja wirklich um, um ernsthafte Dinge. Und da wir hatten halt, ähm, waren etwas besorgt, dass wir von, wenn wir mit den Spaßthemen zu schnell beginnen, wir hatten jetzt ja auch schon die Aliens, ähm, dass wir dann vielleicht so ein bisschen in die Ecke der der ja wirklich schon gleich der Spinner kommen. Es geht uns in erster Linie natürlich um die wirklich, die ernsthaften wissenschaftlichen Dinge dahinter. Aber ich denke, wir sind mittlerweile an einem Punkt angelangt, wo wir uns auch ein bisschen relaxter geben können und auch mal die Themen ansprechen, naja, die vielleicht nicht so 100 ernst gemeint sind.
1: Also an der Stelle äh, vielleicht einmal ein bisschen ernst war es insofern auch, als es, äh, dieser Comic ja auch verfilmt wurde und mhm. ins Kino kommt, was ich wirklich äh, spannend, auch spannende Frau, ja. wie gesagt, ich konnte noch ein bisschen reinhören, ähm wir können uns relax geben. An einer Stelle bin ich mir noch nicht ganz sicher, ob wir uns so relax geben können. Äh, Sophia hat die Sache so gut gemacht. Wir müssen aufpassen,
0: Boris. Ja, also ähm, ja, dann, könnte, ste dann stehen wir beide mit, mit, mit einem Karton mit unseren Sachen aus dem Schreibtisch ähm, hier auf der Straße, gucken uns gegenseitig an und sagen, okay, wir wurden ersetzt.
1: Ja, Machen wir uns nichts vor, sie weiß, wie es geht. Ja, Sie kann es doch einfach machen. Wir kriegen das gar nicht mit. Sie kann alles hochladen. Also, Absolut. Äh, wir müssen höllisch aufpassen. Sophia Ja, hart auf, hart an den Fersen, mhm. mindestens. Ja. So oder so, liebe Hörerinnen und Hörer, ähm, ob nun Sophia das Rennen macht oder wir, man kann uns abonnieren, alle zwei Wochen sind wir für euch da mit dem Podcast, wir werden weiterhin die ernsten, die wissenschaftlichen Themen behandeln, aber hin und wieder jetzt nehmen wir uns die Freiheit, wie Boris gerade sagt, etwas entspannter zu werden und auch mal ein bisschen mehr den Fun von unserem Light Motor Series Fun zu betonen. Gut, dann hatten wir noch eine schöne Geschichte ähm, zum Thema Children of Doom. Wir haben die ITB hinter uns gebracht, erfolgreich. Die ITB, die Tourismusmesse, die weltweit führende Tourismusmesse, hier bei der Messe Berlin. Und wir hatten einen Stand, einen saugeilen Stand, muss ich echt sagen. Also alle waren total geflasht. Mhm. Ich bin einmal durch die ich musste einmal durch, durch die ITB rennen, um einen Gast zu treffen. Und hatte gar nicht am Schirm, dass ich in dem Augenblick schon an euch vorbeilaufe oder an uns, muss ich ja ehrlicherweise sagen, an dem Stand. Da wollte ich nachher erst hin und bin trotzdem, obwohl ich im Laufschritt vorbeigerannt bin, hängen geblieben. Wirklich, weil ich diesen geilen Jeep gesehen habe. Mhm. Und den Fuchs drunter und diese ganze Optik so gebrochen hat mit einer typischen Messebauoptik. Richtig geil. Ja. Und du warst äh, dreieinhalb Tage vor Ort. Mm. Erzähl mal ein bisschen, wie die Reaktionen waren von den Besuchern, was das mm. Feedback war.
0: Ja, also erstmal der Stand an sich absolut mega. Also ich denke, wir ja, waren total anders als alle anderen und in, im besten Sinne. Da haben aber auch unsere ähm, Freunde und Kollegen ähm, die, die das letztlich gebaut haben, die, die Firma heißt übrigens Amüsierkombinat. Amüsier also ähm, da äh, die haben einen ganz tollen Job gemacht äh, mit den ganzen Requisiten, die sie uns zur Verfügung gestellt ja, haben. So ein alter P3, ähm, Geländewagen von der von der ehemaligen nationalen Volksarmee und ähm, tolle alte Gerätschaften wie selbst eine, so eine alte Gasmaske war da dabei. Ich habe den Inhalt meines bug mal mitgebracht und haben es auch mal aus, äh, ausgestellt. Also all die, die netten Sachen, die man am Ende wirklich gut gebrauchen kann, wenn die Läden nicht mehr aufhaben oder sie schon mhm. geplündert wurden. Ähm, also also das ist so quasi mein, mein Bereitschaftsrucksack, den ich immer auch äh, liegen habe. Und ähm, ja, die Reaktion der Besucher war einfach toll. Vor allem, weil das ja eigentlich nicht unser Kernzielpublikum ist. Wir hatten einfach die Chance, uns da zu präsentieren und ähm, ich denke, wir haben das Beste daraus gemacht und viele, viele, viele Gespräche gehabt, Leute, die es einfach spannend fanden. Interessanterweise auch sehr viele, die unser unser Titel Children of Doom dahingehend verstanden haben, dass das auch primär vielleicht eine Veranstaltung für Kinder sein soll. Ach. Das ist es ja eigentlich nicht. Ähm, wir haben halt eher die Children of Doom als Ganzes gesehen, so ein bisschen ja so ein bisschen Hommage auch an Planet der Affen, äh, diese keine, keine Ahnung, die 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 verrückte Sekte, die 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 letzte Atomrakete anbetet und so weiter. Also von daher eher haben wir mit dieser Ironie gespielt, aber viele sehen das halt doch ganz klar. Bodenständig Children, Kinder und ähm, Doom. Na ja, äh, nicht ganz so äh, interessant. Und ähm, ja, wir wir denken gerade darüber nach, ob wir vielleicht zumindest etwas jüngere Erwachsene auch noch mit dazunehmen könnten. Das ist nun gerade eine Diskussion entbrannt in unserem Team, denn wir bewegen uns ja ständig weiter. Es ist ja nicht so, dass das jetzt einmal vor einem Jahr alles in, in Stein gegossen wurde und wir, wir ziehen das jetzt nur knallhart durch. Wir nehmen natürlich das Feedback, das wir bekommen, ernst und versuchen natürlich auch das Optimale für eine möglichst breite Schicht an interessierten äh, Zuhörern ähm, umzusetzen. Also da ist, das ist auch viel Work in Progress, äh, auch Presse war da, die das auch spannend fanden, aber im Großen und Ganzen super Zeit und, und tolle Kontakte, sogar Leute, die über unseren Podcast, über unsere Facebook-Seite ähm, zu uns gekommen sind, dann auch zur ITB gezielt auch zu unserem Stand gekommen sind, die auch Tickets gewonnen hatten bei unserem Gewinnspiel auf der äh, Facebook-Seite, also im Großen und Ganzen super Erfahrung und ähm, ja, ich kann mir vorstellen, dass wir das vielleicht auch irgendwann auch bei anderen Veranstaltungen auch mal als Gast auftauchen, muss man mal schauen. Schön, sehr schöne Sache,
1: was mich sehr freut, ist, dass wir auch bei, der, bei den Rednern für unser Festival auch gut Fahrt aufgenommen haben. Da haben wir ein paar tolle Leute dabei inzwischen. Ich persönlich freue mich sehr darüber, dass der Präsident des Bundesinstituts für Risikobewertung dabei ist, mein ehemaliger höchster Chef, der, ein, der ganz faszinierende Vorträge halten kann, ein doppelter Doktortitel, Professor. Spannender Typ, also auch da, der kann ganz viel erzählen zum Thema Risikowahrnehmung, wie man Risiken wahrnimmt und welche man sag mal richtig und falsch wahrnimmt, wenn man das mal so ein bisschen Platz sagen darf. Also da tut sich einiges, wir haben echt ordentlich Einreichungen bekommen auf unseren Call for Papers, also auch da merken wir, die Resonanz ist toll. Also insofern, das sind ganz äh, ermutigende Nachrichten, dass wir hier irgendwie ein Thema angeschnitten haben oder ich muss ja eigentlich ehrlicherweise sagen, du, ähm, was wirklich, äh, wie du ja auch mal argumentiert hast, ähm, irgendwo schwelt und da liegt
0: ja, bis hin zu der Berichterstattung gerade der letzten Wochen ähm, auf vielen Sendern rund um was hier in Berlin passiert mit, mit, mit Stromausfällen und allem möglichen, ja, dazu ja. haben wir uns ja schon geäußert. Ähm, ja genau, ja, ich meine, es ja,
1: wir werden ja quasi von der, von, von, von der Aktualität überrannt, die Stromausfälle ja. hier, der, der längste Stromausfall nach der Nachrichtsgeschichte in Köpenick. wir haben schon drüber gesprochen, mhm. jetzt äh, eben noch kleiner Funfact im Müggelturm, der ja auch 30 Stunden kein Strom hatte, dieser schöne Ausflugsturm da am, am Müggelsee. Da hat der Betreiber jetzt gesagt, er will dann irgendwie zum 20. Februar jedes Jahr so einen Gedenktag machen, den Blackout Friday oder Blackout Day hat er ihn, glaube ich, genannt und dann gibt es dann irgendwie bei Kerzenschein äh, Essen vom Gaskocher und vom Grill. Mhm. Eigentlich ganz witzige Idee, müssen uns eigentlich auch mal mit verbrüdern, nächstes Jahr, nächstes Jahr gehen wir
0: hin, komm. Schauen wir mal, Gib ja. Gibt Fleisch, Boris, kommt. Ja, ja dann mit Fleisch ist alles in Ordnung. Aber auch ich muss muss ja meine Ernährungsgewohnheiten doch schon ein wenig umstellen, weil man kann ja nicht immer nur ähm, Wasser predigen und Wein trinken. Und wir haben ja auch schon mal äh, thematisiert, gerade was, was rund um Klimawandel, CO2-Ausstoß, Methan, Rinder, das sind mit die, die größten Klimakiller, ja, ja. diese gigantischen Rinder, Rinder werden. Also vielleicht gibt es da nur weißes Fleisch. Hauen, hauen, wir ein
1: paar, hauen wir ein paar Heuschrecken auf den Grill oder so.
0: Beziehungsweise ähm, ich schnappe ja dann Huhn auf oder der der so. Auf der grünen Woche
1: gab es das. Da gab es einen Anbieter, der hat echt Insekten. Mhm. Verkauf, so Insekten, so Schälchen, da war eine Schlange an dem Stand. Ja, das klar, war warum interessant. nicht? War echt viele neugierige ja. Leute. Nun gut, ähm, wir wollen nicht so viel Zeit auf das verwenden, denn wir haben echt ein, ein, ein fettes Thema vor uns, ein saftiges Thema, über das man sehr viel reden kann. Das haben wir in der Vorbesprechung schon gemerkt. Ähm, ich probiere es nochmal, when the shit hits the fan, wenn die Kacke am Dampfen ist, ähm, mit anderen Worten. Wir haben ganz viel darüber gesprochen, in den vergangenen Serien folgen, was alles äh, dazu beitragen kann, dass wir in irgendeiner so Art Doomsday-Szenario landen. Genau, die unterschiedlichen das, Szenarien, genau, was uns ab, alles im sagen biologischen
0: wird, Bereich, genau. im geologischen Bereich, genau. Astro, aus astronomischer Sicht, aus ähm, ja, technologischer Sicht haben wir große KI-Folge gehabt. Ähm, also ja, all diese Dinge, die, die dazu führen können, dass die Menschheit zurück reduziert wird auf ja, eine sehr kleine Population oder im Zweifel sogar der ganze Planet zerstört wird. Also ich denke, wir haben, auch wenn wir noch nicht alle Szenarien
1: durch haben, wir wollten erstmal einen Schritt mhm. nach vorne machen. Ja. Wir haben, denke ich, schon gezeigt, dass das nicht völlig von der Hand zu weisen ist, dass sowas passieren kann. Mhm. Ähm, jetzt wollen wir einen Schritt eben nach vorne machen und sagen, wir reden mal darüber, was denn dann eigentlich ist. Ja. Auch dich darauf vorzubereiten, mal gedanklich, aber vielleicht auch durchaus faktisch. Dazu kannst du ja gleich noch was sagen. Stichwort bug out back ist schon gefallen. Mhm. Ähm, damit wollen wir uns dieses Mal beschäftigen, aber auch nächstes Mal, oder zumindest noch ein weiteres Mal, wir haben schon festgestellt, dass man da zwei Ebenen unterscheiden muss. Nämlich einmal die Mikroebene, also das, was wirklich äh, du, ich, wir, ihr, sie machen können, ähm, was für Herausforderungen da
0: kleine Gruppen von Menschen auf genau. einem
1: liegen. Genau. Und dann gibt es natürlich immer so eine, so eine Meta- oder Makroebene, die werden wir uns dann nochmal
0: anschauen. Äh, was würde das anschauen. für den ganzen Planeten bedeuten? Da reden wir natürlich, wir sind, wir sind eine quasi omnipräsente Zivilisation im Moment. Wir können innerhalb von wenigen Stunden an jeden Fleck der Erde reisen. Wir sind per Kommunikation, sei es Social Media oder oder andere Kommunikationsformen, quasi instant in, in wenigen Sekunden, quasi nur abhängig von der Lichtgeschwindigkeit, wie schnell ein ein Signal reisen kann, mhm. sind wir über alles informiert. Und ähm, das wäre ein, das, das wäre der völlige Rückfall in eine Situation, wo ja teilweise noch bis in, in das späte Mittelalter Teilweise sogar bis in die Renaissancezeit hinein, wo 90, 95 Prozent der Menschen während ihres Lebens vielleicht gerade mal fünf oder zehn Kilometer von dem Ort entfernt, ähm Gewahren, an dem sie geboren waren, wurden. Und, und ähm, höchstens Händler ähm, und, und, und Adlige, vielleicht Krieger, die, die, die reisten halt an, an, an andere Orte auch, aber die Masse der Menschen war halt ortsgebunden allein schon. Dort haben sie ihre Nahrung angebaut, dort waren sie in irgendeiner Form, hatten sie ihr, ihren, ihren Job oder waren Leibeigene oder wenn wir, wenn wir ins Mittelalter zurückgehen. Und dahin zurück würden wir uns im Zweifel entwickeln, denn ja, wenn, wenn du keine großartigen Transportmittel hast, wenn du keine großartigen Kommunikationsmittel hast, ja, dann versuchst du erstmal dein tägliches Überleben zu fristen. Das hat natürlich Auswirkungen auf die Form, wie Gesellschaften sich
1: organisieren und so weiter und das ja. ist die Makroebene, ja. die wir uns das nächste Mal uns genauer anschauen wollen. Genau. Schauen wir mal ähm, auf die Mikroebene und da müssen wir ja uns ja erstmal verständigen, vielleicht mal auf, um das ein bisschen plastisch zu machen, was ist das Szenario? Lass mal ein Szenario mhm. definieren, von dem wir mal ausgehen, auf dessen Grundlage wir heute reden. Mhm. Du hast
0: gesagt, lass mal eine Pandemie nehmen. Ja, es liegt eigentlich nahe, denn ähm, also es auch auch da gibt es wieder zwei Möglichkeiten. Ähm, da, da hat ja auch, ähm, das, ähm, ich weiß nicht, wir hatten das schon erwähnt, einer unserer Keynote-Speaker, auf den wir uns wahnsinnig freuen, Professor, Professor Louis Dardnell, der hat ja ein Buch geschrieben, das Handbuch für den Neustart der Welt. Und der ähm, zählt auch mehrere Szenarien auf. Aber grundsätzlich teilt er auch auf in zwei unterschiedliche Szenario-Typen, nämlich alles ist kaputt, alles ist zerstört, So, wir leben nur noch in totalen Ruinen, ähm, das ist so dieses Mad Max Szenario und dann dieses andere Szenario, wo im Zweifel die Menschen größtenteils ähm, weg sind, gestorben sind, wie auch immer, aber die die ähm, Reste Häu der, Zivil Rest ja. der Zivilisation sind noch größtenteils intakt, erhalten ja. und so weiter und so fort. Also auch diese zwei Grundszenarien gibt es. Vielleicht mal ganz
1: kurz, was was für einen Unterschied macht das? Also eine Pandemie wäre, ist ja offensichtlich, Pandemie würde heißen, die Menschen sterben, die Hochhäuser stehen noch, genau ja die, die, die Generatoren mhm. sind noch da, mhm. also letztendlich die Infrastruktur ist erstmal da, sie verfällt natürlich, sie ja. kann, das ist natürlich noch ein Faktor, den beschreibt mhm. er ja auch in dem Buch. Mhm. Aber nochmal ganz
0: kurz, um mal, kannst du auf den Punkt bringen, was der Unterschied ist? Ja, ganz einfach. Also du hast ja, ähm, du wirst ja auch noch kurz erzählen, du hast Glaube ich, in der Süddeutschen gerade einen Artikel gefunden. Ja. Ähm, das hängt letztlich auch davon ab, wie eng ist dieser Flaschenhals, auf den wir runterreduziert werden. Also, wenn es eine Pandemie Und Meinst du jetzt die Anzahl der Menschen? Ja, also, die auch am, übrig bleiben. Wie, wie, ja. wie viel bleibt am Ende an, an menschlicher, ja. ähm, an Population des Homo sapiens übrig? Ja. Wenn wir von, ähm, sagen wir mal, 100.000 Millionen oder sogar einer Milliarde Menschen ausgehen, ja, dann wäre der Impact gar nicht so gigantisch. Weil dann sind es bleiben eigentlich genug Menschen übrig, die auch diese unterschiedlichen Spezialisierungen haben. Sei es Technologie, Stromnetze am, am, am Laufen zu halten, Kommunikation, Verkehr, es werden genügend Piloten übrig bleiben. Und so. Wir würden natürlich zurückgeworfen, was, was unsere Expansion angeht. Aber letztlich wäre es kein so Riesenunterschied, wenn wir natürlich auf einige, sage ich mal, 100.000 oder sogar 10.000 Menschen runter reduziert wird, das wäre also eine so letale Seuche, sage ich mal, also Ebola-Miez, grippe Miets, keine Ahnung, ähm, das jüngste Gericht, ähm, Kampf zwischen äh, Gut und Böse, also dass am Ende wirklich nur ganz, ganz wenige Menschen übrig bleiben, das hätte natürlich einen totalen Impact, weil dann würde uns auch das ganze Wissen der meisten Menschen verloren gehen auf einen Schlag und dann, ja, das, und dann ist es halt entscheidend, ob auch der, der, der die Welt um uns herum zerstört ist, also die Infrastruktur oder nicht. Denn wenn sie es nicht ist, dann hätten hätten die Menschen, die übrig sind, zumindest eine Art Gnadenfrist. Sie könnten das ist noch, ein Zeitfaktor. Ne? Also sie hat im Grunde noch mal verlängert um den Verfall, den, den man natürlich auch nicht aufhalten kann. Genau, aber hat sie könnten mit den Resten dieser Zivilisation, sei es Nahrung, sei es Technologie in einfacheren Bereichen, zumindest einen Neustart wagen, und es wäre einfacher. Wenn also du ganz banal, ich
1: habe erstmal noch mal ein paar Monate lang Benzin fürs Auto. Genau, Treibstoffe, ja.
0: äh, Medikamente, ja. ganz wichtiges Thema. Ähm, aber wenn, wenn natürlich auch das, das Wasser verseucht wäre, sei es wegen, wegen einem globalen nuklearen Krieg oder ähnlichem, ja dann wäre, es, wäre die Wahrscheinlichkeit gar nicht mal so gering, dass, dass auch die letzten Menschen aussterben würden. Weil einfach halt den meisten auch das elementare Basiswissen fehlt. Und, aber auch das wollen wir bei Children of Doom thematisieren. Wie kann man sich dieses Wissen wieder aneignen? Ja, und das ist eigentlich, der, glaube ich, der elementare Unterschied zwischen diesen beiden Szenarien. Hast du noch eine Chance, zumindest eine Art Grundausrüstung zu bekommen von den Resten der Zivilisation oder ist da gar nichts mehr? Hm. Wirst du zurückgeworfen in, eine, in die Steinzeit quasi hm. und dann sähe es richtig finster aus? Also wir gehen aus von der Pandemie, das
1: heißt, die Häuser stehen noch, wir haben ein bisschen die Gnadenfrist, wir geben uns noch ein bisschen äh, Vorsprung quasi. Ähm, ich wollte noch mal einmal, du hast gerade den Artikel erwähnt, äh, die Süddeutsche Zeitung ähm, war jetzt Anfang März ein Artikel drin, äh, als ich schon wusste, wir gehen auf dieses, wir werden dieses Thema aufgreifen. Viele werden sich von den Hörern vielleicht auch fragen, ja wie realistisch, also erstens, wie realistisch ist das, sowas passiert? gibt Louis Dartnell auch ein paar Antworten drauf in seinem Buch. Er geht ja auch von dem Szenario aus 10.000 Menschen bleiben übrig, wenn ich es richtig im Kopf habe. Wir haben letztendlich auch schon oft gezeigt in unseren äh, alten Folgen, dass es gar nicht so unrealistisch ist, dass etwas passieren kann, was sehr massiv ist. Und auch da vielleicht noch mal ganz kurz... Ähm, um das Beispiel Spanische Grippe zu erwähnen. Eine Ende des Ersten Weltkriegs. Ja. Ende des Ersten Weltkriegs, die so um 1918 ihren Höhepunkt hat. In drei Wellen lief die um die Erde. Und man muss sagen, das war eine Pandemie, die ging einmal um die Welt. Also Pandemie ist vielleicht auch nochmal ganz wichtig. Pandemie ist eine Endemie, die über Kontinente hinweg läuft. Genau, die Definition einer, genau, Definition einer Pandemie. Und die hat die Schätzung, ich glaube damals gab es 1,7 Milliarden Menschen auf der Welt, die Schätzungen sind sehr schwer, also Schätzungen im Nachhinein, man kann es zum Teil einfach gar nicht richtig, wurde damals nicht erfasst, weil es ja auch in Ländern wie China war, die damals auch sehr ähm, ja, rückständig entwickelt waren und zumindest nicht westliche medizinische Methoden hatten, sehr abgeschottet waren in der Tat. Aber auch da gibt es Belege, dass sie auch dort eingeschlagen ist. Also sie war wirklich global. So, 500 Millionen Erkrankte und die Schätzungen gehen von 50 bis 100 Millionen Toten aus. Was heißt im Klartext, dass global mehr Menschen also wenn wir von 100 Millionen sprechen, sind mehr Menschen an der spanischen Grippe gestorben als in beiden Weltkriegen. Genau. Wenn es 50 Millionen sind, dann kommt es nicht mehr ganz hin. Also 50 Millionen schätzen ja die Schätzungen, die auch im Zweiten Weltkrieg, glaube ich, veranschlagt werden an ja. Toten. Aber immerhin, die Dimension ja. dieser spanischen Grippe, die lange, lange auch abgetan wurde, so als Randnotiz des Ersten ja. Weltkrieges, die war massiv verheerend. Ja. Und es gibt einem schon mal vielleicht auch wieder ein Gefühl dafür, dass sowas durchaus passieren kann. Klar, das,
0: das, das, das war übrigens diese Erkenntnisse, dass letztlich ähm, biologische Erreger, Krankheiten sehr viel letaler sind als jeder Krieg. Das, das hat auch noch gar nicht der Erste Weltkrieg gezeigt. Das hat man eigentlich zum ersten Mal, wurde einem das klar, im ersten modernen Krieg der Menschheitsgeschichte, Und das war der amerikanische Bürgerkrieg. Im amerikanischen Bürgerkrieg ähm, sind deutlich mehr Menschen umgekommen durch Krankheiten, durch Infektionen, als durch jede Art von Feindeinwirkung, weil die Situation damals war, da kamen im Nord gegen Süd, also Nordstarter gegen Südstarter, da kamen Bauernburschen, die vorher noch nie mit großartigen Menschenmengen zu tun hatten, im millionenfach zusammen. Um, um, um auf der einen oder auf der anderen Seite zu kämpfen. Und haben und sich gegenseitig, angesteckt. Haben sich gegenseitig mhm. angesteckt mit Krankheiten, mit denen die vorher noch überhaupt nichts zu tun hatten. Ähm, diese Durch die zusätzlichen harten Bedingungen, Hunger und sowas alles, war halt auch die Resistenz gegenüber ähm, jeder Art von Erreger nicht sehr hoch. Wirklich, ich, ich weiß keine aktuellen Zahlen, ich habe mal ein sehr, sehr gutes Buch dazu gelesen. Aber ich kenne nicht den Faktor, aber ich glaube, so wenn ich mich rechnen sind, mindestens das Zwei bis dreifache an, an Toten im Amerikanischen Bürgerkrieg ähm, ähm, ging auf Krankheiten, Infektionen zurück gegenüber direkter Feindeinwirkung
1: dazu kommt ja auch, dass bei solchen Kriegen oft auch die Bedingungen eben noch schlecht sind. Einmal, man bringt Leute zusammen, das war in der spanischen Grippe auch ein Problem. Also die Mobilität. Ja, ja Also dem, im ersten Weltkrieg auch noch die Mobilität der Menschen. Also aus den USA wurden wurde die Soldaten nach Europa geschickt und haben teilweise einfach den Virus mitgebracht. Das und, und so weiter und so fort. Das kann man sich ganz gut ausmalen. Die Kriegsgefangenen, die russischen Kriegsgefangenen, die ja zurückgelassen wurden, die Sowjetunion haben vermeintlich auch, also das kann man alles nicht mehr genau nachweisen, aber es gibt so Theorien darüber, ja. den Virus dann wiederum in die Sowjetunion eingeschleppt. Ja, all diese Faktoren. Dazu natürlich einfach die schlechte Versorgungslage. Die genau. Zivilbevölkerung ist meistens schlechter versorgt, weil die medizinischen Dienste vor allen Dingen Soldaten zur Verfügung stehen. Genau. Also das ist eine Gesamtgemengelage, die natürlich auch den, die Erkrankung, die Pandemiefaktoren noch verstärkt. Mhm. Ich wollte aber noch ganz kurz, das habe ich eben angeschnitten und gar nicht gesagt, in der mhm. Süddeutschen Zeitung diesen Artikel, denn das ist die zweite Frage, die sich vielleicht der ein oder andere Hörer stellt, nicht nur, kann sowas passieren, sondern wenn es jetzt irgendwie 10.000 übrig sind, ja, ist es nicht dann überhaupt müßig, darüber zu reden, ob dann überhaupt eine Menschheit noch sich wieder berappeln kann. Da fand ich super spannend, dass die, der Homo Sapiens konkret schon ein paar mal in der Situation stand, ganz ja. konkret massiv reduziert worden zu sein. Mhm. Ähm, du hattest ja noch Zahlen im Kopf, kannst du euch noch was so sagen in dem Artikel jetzt in der Süddeutschen Zeitung, ähm, wurden neueste erkenntnisse über West- und Mitteleuropa, wenn ich es gerade recht im Kopf habe, ähm, wiedergegeben, ähm, dass man so vor 40.000 Jahren davon ausgeht, dass die Menschheit ungefähr auf 1.500 Menschen in dieser Region zusammengeschrumpft ist. Mhm. Also 1.500 Menschen. Mhm. Das, das ist mir auch völlig neu, ehrlich gesagt. Ich,
0: ich, ich würde jetzt auch aus, dem, bisschen, aus dem Bauch ne? heraus würde ich das sehr stark bezweifeln, diese Zahlen. Also ich, also ich würde, werde mir diesen Artikel noch mal genauer anschauen. Ähm, Im Moment bin ich sehr skeptisch.
1: Was waren die Zahlen, die du da sprachst? Ja, also was war so, was gibt, du im Kopf hattest? Also es
0: gibt ähm, Untersuchungen, übrigens interessanterweise geht das nicht auf Ausgrabungen oder Fossilien oder Artefakte zurück oder was weiß ich, sondern es gibt halt, ähm, ja, es, es gibt halt ähm, Zahlen, die, die haben wir letztlich, die erheben wir dadurch, dass, dass wir angefangen haben, die, das Genom der Menschen zu untersuchen. Mhm. Und dass die, das, ähm, praktisch die vor allem die Mito, mitochondriale DNA, schweres Wort, die vor allem mütterlicherseits weitergegeben wird an die Nachkommen, die ist halt ein interessanter Faktor, die kann man halt zurückverfolgen über Generationen und Generationen, über hunderte, tausende, hunderttausende Jahre hinweg kann man ähm, genetische Analysen machen über den Stammbaum des Menschen. Und darüber hat man halt unter anderem festgestellt, dass so vor, na so schlappen 70.000, 80.000 Jahren soll es schon einen sogenannten genetischen Flaschenhals gegeben haben. Es muss dort ein, ein Ereignis ein, gegeben haben, das weltweit die Population des Homo sapiens ganz stark in Mitleidenschaft gezogen hat. Und da sollen damals auch so irgendwie vielleicht 5.000, 10.000 Homo sapiens Exemplare nur übrig geblieben sein. Und die haben größtenteils damals noch in Afrika gelebt. Und es gibt mittlerweile Wissenschaftler, die wollen auch den Grund herausgefunden haben. Es gibt eine Theorie, die besagt, dass äh, damals ein Supervulkan explodiert ist. Auch das Thema werden wir uns noch mal ähm, genauer vornehmen, das ganze Thema Supervulkan. Aber damals, das war ein ähm, Vulkan, der hieß Toba. Und der ist ein Vulkan äh, auf Sumatra. Und ähm, dadurch, dass der in die Luft geflogen ist, soll halt dieser sogenannte vulkanische Winter eingetreten sein. Es soll zu massiven Hungersnöten gekommen sein, durch, durch die erstmal totale Abkühlung der Erde. Und ja, dadurch sind halt die Menschen, die die paar, weiß ich nicht, 100.000 also Homo Sapiens Exemplare, die damals existierten, auf vielleicht gerade mal 5.000 oder so zusammengeschmolzen. Ein ähnliches Phänomen soll es auch in Indien gegeben haben. Da habe ich jetzt aber keine genauen Zahlen. Also es gab schon mehrfach diesen Flaschenhals wohl. Wie extrem der war, ähm, ja, das ist immer schwer zu sagen, aber es stand schon mehrfach spitz auf Knopf, auch für den Menschen. Also insofern, wir haben auch ein bisschen Glück gehabt, dass dass wir so robust sind, so widerstandsfähig, dass wir uns so im Leben verbeißen, dass wir es halt geschafft haben und viele andere Arten, letztlich sind wir auch nur eine biologische Art, ähm, haben es halt nicht geschafft. Und ähm, ja, die, die die letzten, die die so Untergang sind, sind, glaube ich, der tasmanische Teufel den es jetzt wohl nicht mehr gibt, wo man oh. sogar schon überlegt, ähm, den den, den zurückzuzüchten äh, äh, oder oder jemals in Afrika, äh, in pardon in Australien sind halt viele von, von die von den so, von diese die die Arten mit mit Beuteln, also die ja. Beuteltierarten, die sind halt massiv zugrunde gegangen dadurch, als die ersten Europäer äh, nach Australien kamen. Dort haben sie ähm, Ratten und, und, und Katzen ein, eingeschleppt und die waren halt in dem Lebensraum sehr viel aggressiver und auch sehr viel tödlicher für die ähm, indigene ähm, Arten, äh, nämlich die, die, die mit Beuteln. Und da sind viele halt einfach auch ausgestorben einfach, weil, weil ihre, ihre Räume, ihre Lebensräume wurden übernommen von den Invasoren aus, aus Europa, nämlich Ratten und, und, und anderen ähm, äh, Tieren. Ja, also es ist eine interessante Geschichte, die Idee. Und, und das wollen wir halt heute auch thematisieren und so als, als Beispiel annehmen. Nehmen wir es einfach mal als, als Gedankenspiel an. Die Menschheit, aktuell 7, irgendwas Milliarden, äh, stirbt 99,99 ,99 irgendwas Prozent, sterben aus. Ähm, wie, Wahrscheinlichkeit, wie, wie wahrscheinlich das ist, muss man sagen, mal dahingestellt. Wir sind halt eine sehr zähe Spezies. Aber trotzdem ähm, gäbe auch andere Gründe, aber das nehmen wir einfach mal an und dann sind halt nur noch, keine Ahnung, 20.000, 30 30.000 Menschen auf der Welt übrig was zum Teufel bedeutet das?
1: Darüber wollen wir jetzt reden, was bedeutet das auf der Mikroebene für dich, mich, den, den oder die einzelnen Zuhörerinnen in ihrem Leben ähm, machen wir uns doch mal das Szenario also jetzt ist die Pandemie im Grunde abgeebbt wir mhm. reden mal nicht über den, ähm, über den emotionalen Faktor, was es mit uns Menschen auch emotional macht, sondern einfach mal mhm. über den faktischen. Ähm, in welcher Situation finden wir uns dann eigentlich wieder?
0: Ja. Also, die Grundsituation für die Ein für einzelne Individuen wird erstmal sein, höchstwahrscheinlich ist man allein. Weil bei einer so solchen Letalität, also bei solchen ähm, Mortalität, ist es nicht sehr wahrscheinlich, dass man zu den Glücklichen gehört, wo die Familie um einen herum auch noch überlebt hat. Es sei denn, man ist, hat, ist an einem Ort mit mehreren Menschen gewesen, der so isoliert war, dass halt der, 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 die, die, die Erreger nicht zu dir kamen. Aber selbst das würde wahrscheinlich dann einfach nur das Ende verzögern, denn ähm, ein solcher Erreger würde ja sich immer noch in den Leichen befinden und so weiter. Und so. Das heißt, spätestens wenn du dann deinen geschützten Ort verlässt, wirst du höchstwahrscheinlich dann doch noch irgendwie mit dem Erreger in Kontakt aufnehmen. Auf, also gehen wir mal davon aus, wir würde dann wie, wie bei der Pest sein, dass einfach, egal wie tödlich etwas ist, bestimmte Kreaturen, bestimmte Menschen sind nun mal in der Lage, das zu überleben. Die entwickeln dann eine Resistenz und dann sind sie auch durch damit, weil selbst wenn sie dann nochmal mit diesem Erreger in Kontakt kommen, sie können daran nicht sterben und dann sind es halt einige 10.000 Menschen. Interessanterweise zum Beispiel der moderne Mensch, sorry, ich schweife etwas ab, es fällt mir mal gerade ein, hat zum Beispiel zwei bis vier Prozent Neandertaler-DNA in sich. Weil halt Neandertaler und Homo sapiens es ähm, fröhlich Ringelpiez mit Anfassen gespielt haben und dabei sind halt Nachkommen entstanden. Es wäre zum Beispiel eine Idee, einfach nur mal so, dass zum Beispiel diejenigen, die wenigen, die meinetwegen ein bestimmtes Neandertaler-Gen in sich tragen, dass die eine solche Resistenz entwickeln können gegen ein pandemisches Virus. Das sind aber halt nur ganz wenige letztlich, die einen relativ hohen Anteil an Neandertaler-DNA haben. Das wäre zum Beispiel auch eine super ähm, Idee von Roman, dass das der Grund ist für, die, die, für diejenigen, die überlebt haben, dass sie zum Beispiel genügend Neandertaler oder eine bestimmte Basenkombination in ihrer DNA von den Neandertalern haben. Ähm, das wäre halt eine, ein fiktionales Szenario. Also am Ende hieße das, nur sehr wenige Menschen sind übrig, die sind alleine. So, wir sind alleine. Genau. So. Was, was,
1: was machst du denn dann, wenn du alleine bist? Ja, also ich
0: meine, das Kerzen auch. aufstellen,
1: okay. Das, ich glaube, das können wir überspringen. Ja. Ähm, aber dann gibt es ja ähm, Dinge, die. Also, was ist denn das? Du hast schon mehr Gedanken darüber gemacht als ich, aber mhm. ähm, was mir schon aufgefallen ist, gewisse Dinge übersieht man sehr schnell, dass sie zu Problemen werden. Mhm. Trinkwasser finde ich noch relativ banal. Mhm. Hat man ja auf dem ITB-Stand auch eine Station, wo man Wasser filtern kann. Mhm. Aber was ist denn das nächste, was ein so relativ schnelles Problem
0: wird? Ja. Also, es, ähm, das hängt zum Beispiel, das beginnt schon damit, wo bist du, wenn du allein bist? Bist du eher in einer urbanen Umgebung, also in einer Stadt? Oder bist du eher auf dem Land? Genau, auch
1: eine Frage, die ich, mich gestellt habe, mhm. die ich mir gestellt habe, auch nochmal in der Vorbereitung, ähm, weil ich von Louis äh, noch nochmal ähm, reingehört habe, ein bisschen in sein neuestes Buch Origins, mhm. wo er eben beschreibt, wo die Zivilisation ihren Anfang genommen hat. Und er bezieht das im Grunde auf geografische Faktoren. Also er stellt einen Zusammenhang eher zwischen Geschichte und Geografie. Ja. Ich kürze ab ähm, und er eben sagt, wir sind auch gestartet in einem Bereich als Menschheit, ähm, die auffällig ist zum Beispiel immer an sehr, frucht, logischerweise, fruchtbaren Gegenden. Natürlich. Das geht zurück auf Tektonik. Egal, aber da habe da, ich gedacht, naja, genau. Will ich eigentlich im urbanen Raum sein? Ich denke wohl eher nicht. Wahrscheinlich Nein, auf ist, ist das das Beste. Und ich, wenn ich mich richtig entsinne, schreibt er das auch in seinem ersten Buch, über das wir hier vor allen Dingen reden, mhm. schreibt er auch, äh, Plan Nummer A ist mhm. raus, also wenn man in Städter ist, aus meiner Penthouse-Wohnung. Ja. Ähm, ja. Treppe runter, Fahrschule geht
0: eh nicht mehr. Genau. Und irgendwie gucken, dass ich ähm, Land gewinne, im besten in, in, Sinne. In, definitiv, ja. Das hat, das hat ganz simple Gründe. Es beginnt schon damit, ähm, wir haben dieses Pandemieszenario, Leichen verschwinden aber nicht einfach. Äh, gleichzeitig urbane Räume, einer Stadt wie Berlin mit, weiß ich nicht, im Moment dreieinhalb äh, Millionen Einwohnern, ein paar mehr. Das heißt, fast dreieinhalb Millionen Leichen, die innerhalb von wenigen Tagen bestialisch stinken, alles verseuchen. Ähm, die Spree als Fluss, da werden bergeweise Leichen drin ähm, treiben, ähm, Brunnen können, werden mit Sicherheit kontaminiert sein, also egal wo du bist, es wird na, nicht lange dauern, es wird ein bestialischer Gestank sein, ähm, also pestilenzartig, selbst die, die, die schlimmste mittelalterliche ähm, Beschreibung von, da wurden Nachttöpfe einfach aus, 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 der, aus, dem, aus dem Fenster geworfen und so weiter, trifft es nicht, ähm, wer das einmal schon erlebt hat, wie, wie Verwesener ein Kadaver, sag ich mal, wie, wie der stinkt und das ja, mal ja. mal dreieinhalb ja. Millionen, dann kann man sich vorstellen, da willst du ganz schnell weg. Auf Spaziergang kürzlich passiert. Ich ja. laufe lauf durch den Wald und oder nicht, es war gar
1: nicht mehr Wald und also ist das für ein komischer Gestank. Mhm gucke mich um, hängt da so ein Reh über einen Zaun? Ja. Ja, so Rehkadaver. Ja, Und ja. Und das ja. habe ich mich erinnert, ich habe es mal als Zivilgescheidner, das gehe ich jetzt nicht ins Detail ein, auch mal erlebt, den Geruch den Geruch vergisst man nicht. Genau. Das ist wirklich ein Geruch, der sich irgendwie, da habe ich das Gefühl, es steckt auch so ein Gen drin, dass man den Geruch auch einfach… Ja, das ist ein Warnzeichen. Ja. das, das ja.
0: Ähm, seit Urzeiten, warnt den Menschen das auch, also äh, riechen, schmecken, ähm, das warnt den Menschen davor, Verdorbenes zu essen. Und das ist so auch ganz tief in uns Man drin, auch dieser Ekelfaktor. Auf, verdorben ist ein euphemischer Begriff, euphemistischer Begriff für, ja. für das. Gut, okay, also, ähm, das heißt im Grunde, Sachen packen und los. Genau. Und ähm, so schnell wie möglich. Denn das bedeutet halt auch, selbst wenn ich, keine Ahnung, wenn ich mir die Mühe machen würde, weiß ich nicht, irgendein, ein, 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 irgendein ein Haus freizuräumen von Leichen oder keine Ahnung mehrere Stockwerke hoch, das kannst du eh vergessen. Der 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 Leitungsdruck in, in den Wasserrohren, der ist ganz, ganz kurze Zeit später nicht mehr da. Das heißt, du kriegst kein Wasser. Du musst das dann jeden Tag per Kanister nach oben schleppen. Da hast du irgendwann auch keinen Bock mehr. Keine Ahnung, in den dritten oder zehnten Stock. Strom ist nicht mehr da. Das heißt, alles mit Fahrstühlen hat sich erledigt. Das heißt, nur noch Treppen. Nahrungsmittel musst du dann schleppen, Also Das Problem ist halt natürlich auch, irgendwann am Anfang wird das noch nicht so schlimm sein, da kannst du noch von Trockennahrung, Reis wird es, also Hülsenfrüchte, all diese Sachen getrocknet, das hält ewig, äh, ewig und drei Tage, auch Konservendosen, auch wenn da drauf steht, keine Ahnung, haltbar bis in zwei Jahren völliger Bullshit. Es gibt Konserven, die halten, und nicht nur spezielle Konserven, auch ganz normale Konserven, da steht zwar dann drauf, zwei ja, Jahre, eine, die halten Diskussion. zehn Jahre, 15 ja, Jahre. Diskussion. Es gibt ja sogar politisch gerade den, 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 den Antrieb, das Mindesthaltbarkeitsdatum abzuschaffen, weil das irreführend genau. ist. Ja. Ja. Aber trotzdem, das ganze Zeug muss ja zusammentragen, nein. Man muss natürlich dann schon gleich mittel- und langfristig denken. Erstmal, Schutz, es, es gibt so, 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 so drei, drei ganz wichtige Dinge, wenn, wenn äh, im Outdoor im Survival Bereich sind immer drei, drei ganz entscheidende Dinge in, in der auch in der entsprechenden Reihenfolge. Das ist Schutz, Wasser und Nahrung. Ähm, der Mensch kann ohne Nahrung teilweise zwei Wochen überleben, ohne Wasser drei Tage aber ähm, ohne Schutz, das heißt den Elementen ausgeliefert oder so, da kannst du dich innerhalb von Stunden dahin raffen. Das verkürzt ja vor allem auch die Zeiten, die man ohne Nahrung genau. auskommen kann. Genau, ne? du, du zehrst aus, vor ja. allem aber, ähm, du du du, du, bist, du kühlst aus, du zitterst, äh, du wirst durchnässt, mhm. dann, dann können andere Krankheiten zuschlagen, also das Wichtigste ist erstmal Schutz vor den Elementen und ähm, dann äh, dann Wasser ist ganz wichtig und dann erst Nahrung. Was ich mich jetzt
1: gerade frage, okay, das, das das kann ich nachvollziehen, Es ist aber so, dass gerade in dieser Übergangsphase, das haben wir uns ja gegönnt, die Tatsache, dass es Supermärkte gibt und Hülsenfrüchte, mhm. jetzt fahre ich, nehmen wir das Szenario Berlin, kann ich mir am besten vorstellen, da hat man ja auch Umland, da kann man rausfahren, relativ schnell die fahren, in Anführungsstrichen ja, ja? das genau da wollte ich das hinaus nämlich mhm. das Fahren also das kriegt man vielleicht auch noch relativ also am Anfang wird's noch es
0: gibt noch ein vollgetanktes Auto es gibt noch zwei drei vollgetankte mhm. Autos die Straßen werden mal verstopft sein ja guter Punkt also, äh, auch da schon ganz klar, ich habe mir natürlich darüber Also, äh, äh, lerne ganz schnell Motorrad fahren, das ist eigentlich das Geist überhaupt. Dann holst du dir eine Enduro oder sowas aus dem äh, Nagelneu, aus dem Schaufenster. Äh, tankst die auf, noch links und rechts, ein paar Kanister. Im du noch Spaß haben. Genau, im du noch Spaß haben. Ansonsten, wenn du, wenn du eher der, der. Ähm, harte Ökotyp bist, dann schnappst du dir zumindest ein Fahrrad und da auch ein besser ein Mountainbike, das also möglichst und zwar das Beste vom Besten, also nicht irgend irgendein so 198, 99 vom Supermarkt, sondern was richtig Gutes, was auch was aushält. Das, das bringt dich sehr schnell sehr weit und mit Autos, wie gesagt, ja, Wahrscheinlich äh, auch im Zuge dieser Pandemie, die Leute sind ja nicht von von hier auf gleich, fallen sie um, sondern so mit den Fingerschnipsen, sondern es wird alles wird verstopft sein, Leute wollten noch raus, sind dann äh, auf den Highways gestorben und so weiter und so fort. Es gibt ja auch diese berühmten Apokalypsen in den Filmen Bilder, immer, Bilder, die, die Highways ja. verstopft. Wie, wie auch immer, du wirst, bist mit einem Zweirad, egal ob motorisiert oder auch nicht, sehr viel mobiler, sehr viel flexibler. Ähm, also dann wollte, raus aus der Stadt, ja. Genau, ich wollte darauf hinaus, man ja irgendwo ähm, die Frage sofort ist, was nehme ich mit? Genau. So,
1: und, und die Konserven, die ja wirklich jetzt gar nicht unwichtiger Teil sind, also ich muss schon so ein Szenario im Kopf haben, ich werde auch schon noch rein und rausfahren müssen. Also ich brauche brauch ja irgendwie schon genau. mal, also das Urban hat den Vorteil, dass ich ja erstmal genau. dann eine Versorgung herkriege in der ersten ja. Phase, die ich jetzt im, auf dem ländlichen Raum, wenn ich mir jetzt ja. wirklich das extrem vorstelle, äh, die Hütte im Wald oder was auch immer die ich finde oder die, die, die den Schrebergarten oder Richtig. was auch immer. Ich, Richtig. Schrebergarten ist übrigens so eine Zwischenlösung, fällt mir gerade ein. Ja,
0: allerdings auch da, sorry, ähm, die, auch die Schrebergärten, die, ähm, die werden voller Leichen sein. Ja, die schinken auch, ja. Genau, also von daher, man muss schon wirklich in eine Gegend raus, wo höchstwahrscheinlich nicht keine Menschen gestorben sind in der Nähe. Also das heißt, in Berlin reden wir jetzt schon über so eine Strecke von 100 Kilometern, die man raus muss. Ja, beziehungsweise, naja, kommt drauf an. Zum Beispiel, ich lebe zum Beispiel in Spandau, also äußerer westlicher Bereich von Berlin. Ich spreche mir gleich nochmal drüber. Ich habe mein Bug out bag immer fertig gepackt. Konnte man ja auch auf unserem Children of Doom-Stand sehen. Ich würde mich wahrscheinlich in, in ähm, nach Brandenburg ins Haveland verziehen, weil das ähm, hat auch heutzutage schon eine relativ geringe pro, Kopfdichte, also, ähm, ähm, pr äh, pro kopf also Quadratkilometer pro Kopf, Quadrat genau, immer. und ähm, insofern hat man, muss man da vielleicht gar nicht so ewig ähm, weg, um sich da erstmal schon einen Fleck zu finden. Ja, worauf ich hinaus will, ist sozusagen diese, diese, die gibt es eine Möglichkeit noch hin und her zu fahren,
1: gut 100 Kilometer ist ein bisschen hoch naja, gewesen, Fahrrad,
0: ähm, ähm, Enduro oder sowas, ja, das geht, aber man muss sich natürlich erstmal entsprechend dann so, so einen äh, entsprechenden Weg sich aus. Ja. Kundschaften, sehr gute Sache ist immer sind, sind immer Kartenmaterial, Reisekarten, also Wanderkarten vor allem oder auch Radfahrkarten werden dir da weiterhelfen. Autofahrerkarten ein bisschen weniger. Und ähm, ja, dann sucht man sich einfach irgendein ein Gehöft. Weil, ehrlich gesagt, wenn dann fahre ich auf dem Fahrrad auch über die Autobahn. Bin ja. ich immer noch schneller. Ja, selbstverständlich. Stimmt, aber du musst dann ja auch da irgendwas in der Nähe finden, wo du dann auch ins Unterholz rein willst. Ähm, übrigens muss es auch noch nicht mal so ein Gehöft sein, wenn es erstmal darum geht, erstmal für die erste Zeit irgendwas zu finden, was dir Schutz gibt, und auch ähm, im Zweifel auch nicht nur vor den Elementen, vielleicht sogar vor schon, keine Ahnung, anderen, vor Raubtieren, na gut, die haben wir nicht, gut, der Wolf kommt wieder, uiuiui, ui, ui, Hilfe, der Wolf kommt, nein, aber ähm, zu, der, zu den ähm, Kettensägen schwingenden Motorradgangs kommen wir vielleicht später. Aber ähm, im Zweifel möchte man sich auch erstmal schützen vor anderen, die vielleicht das wenige, was ich noch habe, ähm, haben wollen. Also es also, gibt halt. Ne? Hm? Also wenn ich mein,
1: Haustiere ist, es ja schon auch nicht zu so vernachlässigen. Wenn, wenn Haustiere nichts. Opfer der Pandemie werden, Hunde, werden, werden wir Hunde ohne Ende haben. Ja, natürlich.
0: Es sei denn, die sind auch von der Pandemie betroffen, aber wie gesagt, wenn wenn wir davon ausgehen, es sind nur die Menschen, da. Also selbst das Schweinevirus wird ja gar nicht von den Schweinen übertragen. Genau, ja, dann kann das schon extrem werden. Nein, was ich sagen wollte ist, ähm, es muss jetzt auch noch nicht mal für das Erste ein Gehöft sein. Es kann zum Beispiel irgendein abgeschlossenes Gelände sein, das ähm, umzäunt ist, das einen gewissen Schutz bietet, das auf jeden Fall ein Gebäude hat mit einer Überdachung. Das kann sein, es gibt jede Menge verstreut Militärgelände. Die die kennt keiner auf die Stößt man. Ur, ur, plötzlich, das sind Gelände, das sind Nachschublager noch aus, aus aus den Zeiten des Kalten Krieges, die aber weiter betrieben werden. Das können auch sein. Ähm, kritische Infrastruktur, ähm, wie zum Beispiel Transformatoren-Areale, ähm, wo, wo, wo Umspannwerke sind, die sind meistens auch umzäunt, haben meistens auch mindestens ein festes Gebäude, bis hin zu. Windkraftanlagen, diese, diese, diese vielen Windkraftanlagen, die wir, die haben immer eine Tür da unten, wo man reinkommt und wo man dann im Prinzip ähm, nach oben steigen kann. Auch da kann man kampieren. Ähm, man muss halt das nötige Werkzeug dabei haben, um zumindest das Schloss aufzubrechen. Oder aber man, die elegantere Art und Weise gehört übrigens auch zu meinem Bug-Outback, ein, ein, ein kleines ähm, Dietrich-Set. Also ähm, das muss, sollte man aber üben, in, schon noch, noch während der guten Zeiten sollte man üben, wie man ein Schloss knackt, damit man es in den schlechten Zeiten nicht in sich selber beibringen muss. Und dann kann man halt auf elegante Art und die normalen Schlösser ah, Ja, YouTube-Videos gibt es ja auch nicht mehr. Da gibt es auch jede Menge YouTube-Videos. zu. So, ja, da kann ich empfehlen, in das eine oder andere Mal reinzukommen. Aber die gibt es dann halt nicht mehr. Die gibt es dann halt nicht mehr, ja, ganz okay. genau. Also darum lieber schon vorher lernen. Ah. Und also insofern erstmal Schutz, dann so eine Art ähm, Perimeter aufbauen. Also es, das kommt so aus dem Militärischen. Eine Perimeterverteidigung ist erstmal, du musst erstmal ein, ähm, ein kleines Lager anlegen, die, die wichtigsten Sachen, die du brauchst. Dann musst du das absichern, das heißt, äh, darauf achten, dass dir nichts äh, gefährlich werden kann. Erstmal zur Ruhe kommen, ausruhen und dann überlegen: dass Der nächste Schritt wäre dann die Überlegung, will ich erstmal ein bisschen als Einsiedler mich, mich regenerieren oder fange ich relativ schnell an, nach anderen Überlebenden zu suchen, um quasi eine, eine Gemeinschaft zu bilden? Denn am Ende ist es so: alleine, da die Gefahr ist sehr groß. Es genügt schon, du kannst dir deine Knöchel verstauchen dann kommst du nicht mehr vom Fleck.
1: Also die Antwort ist für mich jetzt, meine persönliche Antwort ist ja schon relativ einfach. Ich würde sofort gucken, irgendwo äh, sozialen Anschluss zu finden, denn alleine macht es doch keinen Spaß. Also, ja,
0: das ist richtig. Es, aber wie gesagt, es kommt drauf an, welchen. Stell dir mal vor, ähm, die, die aus welchen Gründen auch immer, die 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 ersten anderen, auf die du triffst, die waren schon im zivilisierten Leben und nicht gerade die ähm, die angenehmsten Zeitgenossen. Keine Ahnung, ich will da niemand zu nahe treten, also, aber wenn du keine Ahnung, auf so eine Mischung aus Bandidos und Hells Angels triffst und ähm, dann werden die ihre Chance sehen und wenn sie dich dann sehen ähm, und sagen, dann, ja, okay, ähm, passt er zu uns oder ist er eher Futter? Also das ist dann wirklich die Frage, Okay, klar, das Richtige, da, da gibt es ein paar Faktoren. Auf der
1: anderen Seite, was man ja vielleicht auch, jetzt verschweifen, ein klein bisschen ab in, mhm. in so eine Psycho psychologische und nicht mein Fachgebiet, insofern Vorsicht, aber <lacht> meine Erfahrung ist, ich sag mal, Szenario- äh, so, so, was man so ein paar Mal erlebt hat in seinem Leben, ist ja so irgendwie, Zug bleibt liegen, man bleibt stecken, ICE im Tunnel oder irgendwie oh sowas. Ja. ja, das haben wir alle wohl schon erlebt. So. Ja. haben wir alle schon mal erlebt und dann entstehen ja doch immer eigentlich auch so ein Gemeinschaftsgefühl, also gemeinsame Fronterfahrung verbindet ja, ja. Ähm, das ist ja auch so ein psychologischer Effekt, man, ja. man sucht ja Anschluss und alle Leute werden ja dann auch tendenziell erstmal offener. Also der Extremfall, den du gerade beschrieben hast, okay, da will ich es nicht zu sagen, kann ich nicht beurteilen, aber ich glaube, der Durchschnittsmensch, der hat dann eher auch eine hohe Bereitschaft, weil der Deal ja ein anderer ist. Ja? Also ich muss halt mit dem, mich auf die anderen einlassen, dann mache ich es auch. Also, mhm. es ist ja schon so banal, wenn ich jetzt all meine Aufenthalte in fremden Umgebungen, ähm, das Leben in China oder meine, weiß ich nicht, vier bis sechs Wochen, die damals waren zu Sprachkurs als Paar und 20 Jähriger nach Toulouse, ich kannte kein Schwein. Mhm. Was habe ich, ich für eine Energie aufgebracht, Leute kennenzulernen? Mhm. Und mich auf Leute eingelassen, auf die ich mich sonst vielleicht nicht eingelassen hätte, war eine gute Erfahrung. Und den Faktor, den wird es, glaube ich, schon geben. Also meine Präferenz und meine
0: Empfehlung wäre auch zu sagen, also ein paar Buddies würde ich mir schon suchen. Okay, im Prinzip das, was du gerade ansprichst, ist der sogenannte Gemeinschaftsvertrag. Oder Gesellschaftsvertrag, wie auch immer. Im Kleinen, der, wieder der, neu. Der im Zeiten der Zivilisation auch wunderbar funktioniert. Warum geht es nicht jeder ein Psycho, warum ist nicht jeder, ein, ein latent Krimineller, sagt, das, was ich haben will, das nehme ich mir, ähm, äh, ich mache mein Ding und scheiße auf alle anderen. Ähm, naja, das hat was damit zu tun, dass halt sich im Laufe der Jahr, Jahrtausende herauskristallisiert hat, soziales Verhalten wird am Ende belohnt in einer Zivilisation. Wenn du dich ein wenig anpasst, wenn du auf andere Rücksicht nimmst, wenn du dich an Regeln hältst, dann wird das, am, an, die meisten anderen tun es auch, dann sei, ist man die Mehrheit und dementsprechend kann man auch Dinge bewegen, neu aufbauen. Das ist halt der, der, der funktionierende Gesellschaftsvertrag. Darum gibt es auch nur relativ wenig Kriminelle und die sperren wir weg. Also die Leute, die, die morden aus, aus persönlicher Gewinnsucht oder die sich nicht unter Kontrolle halten und, und, und Leute, keine Ahnung, verletzen. Naja, auch weil sie den Gesellschaftsvertrag natürlich auch in Frage stellen, auch gefährden. Genau. Also weil sie nämlich sozusagen kurzfristig Gewinne einfahren damit. Richtig, aber ja, eben nur in einer funktionierenden Zivilgesellschaft, eben ja. nur höchstens kurzfristig. Ja. Aber jetzt haben wir ja das Armageddon-Szenario. Und das Armageddon-Szenario heißt im Zweifel, es gibt keine zivilisatorischen Regeln mehr. Und dann kann es durchaus sein, dass genau dieses antisoziale Verhalten in einer Übergangsphase den meisten Nutzen bringt. Ich nehme mir, was ich brauche, ich überlebe, alle anderen sind mir egal und ich suche mir im Zweifel ein paar Gleichgesinnte. Und das ist das ist, heißt nicht, dass es so kommen würde, aber es ist zumindest eine, eine, eine wahrscheinlichere Option als innerhalb einer funktionierenden Zivil Zivilisation.
1: Ja, das war's dran. Wenn man, ich habe noch einen anderen Gedanken. Nehmen wir mal den Fall, man findet jetzt äh, wir beide und noch zwei, drei andere Leute, mhm. wir, hatten das, wir hatten das Glück, zusammen genau. zu überleben und, und äh, irgendwie auch noch zusammen zu treffen. Ich komme spannend vorbei, mhm. weil ich weiß, was den Bug All back Ja. Ähm, dann ist ja die nächste Frage, sagen wir mal so eine Gruppe von fünf Leuten, die nächste Frage ist ja, wie, dann ist ja sofort das typische Problem, wie organisieren man sich als Gruppe? Mhm. Ne, die Diskussion darüber, an welchem Windrad wir jetzt still anhalten, unser Lager abbauen, wie wir einen Perimeter machen, wer mhm. losgeht, mhm. wer welches Risiko eingeht, wer da bleibt, wer aufpasst. Also mhm. da, da kommen ja auch direkt wieder gruppendynamische Dinge unter dem mhm. Stressfaktor ja. ähm, ins Spiel. Also ich glaube, da können wir jetzt nicht so tief reingehen, aber man merkt schon, da liegt auch schon ja ganz viel problematik, die auch eine, die schon wieder Gründe dafür sind, vielleicht erstmal alleine, sich zu orientieren, um mhm. sozusagen auch einen Rückzugsraum zu ja. haben. Denn wenn jeder sofort, wenn man sich sofort
0: findet und alle aufeinander angewiesen sind, das erhöht natürlich auch den Druck auf alle, funktionieren zu müssen. Stimmt, ja. Aber das, das, gut, das wird so bleiben. Das findet man aber auch heutzutage schon. Wenn du dir ein durchschnittliches Meeting so aus aus zehn Leuten anguckst, da findest du auch alle ja, Typen. Ja. Du, findest ja. den, du findest den, sage ich mal, dem, dem, der den Chef über den Arsch kriegt und zu allem immer Ja sagt, was vom Chef kommt. Du findest den, den, der zu allem Nein sagt, weil er eh alles scheiße findet, hat eh schon abgeschlossen. Du findest den, der letztlich erstmal mal auslotet, wo ist die Mehrheit und da schließe ich mich an. Du findest auch den Anführer und seinen Kontrahenten. Genau, immer? also diese verschiedenen Stereo- oder Archetypen oder findest, genau, findest du halt auch schon heutzutage in größeren ja. Gruppen. Das meine ich ja. Und das, das da würde sich auch genau. da herauskristallisieren. Genau. Und übrigens, die meisten Menschen sind sind normalerweise sogar dankbar in Extremsituationen, wenn wenn eine Person sich befähigt fühlt, ähm, sage ich mal, die Anführerrolle zu übernehmen, bestimmte Entscheidungen zu fällen, weil halt viele wären äh, von, von so einer Situation völlig überfordert. Ich meine, man muss sich das nur mal vorstellen: Man hat alles, was man kannte, alles, was man liebte, ist tot. Man ist alleine, dann gibt es plötzlich ein paar andere, die haben mit einem überlebt. Die meisten wahrscheinlich würden eher zu der Kategorie gehören, ähm, ich will jetzt nicht auch gleich wieder der Boss werben, sondern ich bin schon dankbar und froh, dass ich einen gewissen Schutz in einer sozialen Gruppe wieder genieße. Und jetzt höre ich erstmal, wie läuft es, was können wir gemeinsam machen. Ich denke, das wäre gar nicht mal das größte Problem da, gemeinsam, wenn sich die richtigen Leute finden, in Anführungsstrichen. Da schon auf einen Konsens zu kommen. Oder mhm. halt wirklich, dass einer im Zweifel diese Erfahrung hat, aus, mit militärischem Hintergrund oder zumindest mit. Mit Hintergrund, äh, auch in der Zivilgesellschaft gibt es Menschen, die haben gelernt, in Extremsituationen Entscheidungen zu treffen. THW zum Beispiel. Äh, Rettungskräfte. die äh, Selbst Notärzte lernen schon frühzeitig zu priorisieren. Also dem kann ich nicht mehr helfen. Ich kümmere mich lieber um die, die schwer verletzt sind, aber die noch eine Chance haben. Oder äh, Und dann erst kommen die leicht Verletzten. Das gibt es auch in jeder Notaufnahme. Diese diese Codierung, vor allem für 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 Notfälle ist das gedacht. Das habe
1: ich hier bei einer bei einer Übung mal ähm erfahren, ich war selber nicht dabei, wir hatten hier mal eine Übung auf dem Gelände mhm. vom auch Deutschen Roten Kreuz und was hier als erstes war, wo so ein Halleneinschutz simuliert wurde mit äh, auch Verletzten, die simuliert ja. haben, das erste, was sie machen, ist, die gehen rein und schauen erstmal die Lage an. Das heißt, genau. die gehen nicht hin und helfen im ersten, sondern und das finde ich auch schon eine krasse psychische Belastung. Du gehst ja. durch und sondierst erstmal die Lage. Ja. Und egal, was du dort siehst im Klartext, erstmal nimmst du auf, um dann zurückzumelden, was du überhaupt bedürfst. Richtig. Hat man aber offensichtlich gelernt,
0: dass das der effizientere, genau. oder effektivere Weg ist. Genau. Und das muss man das auch lernen, lernen, das muss man auch üben. Ja, allem. natürlich. Genau. Und ähm, vor allem muss man das auch üben im Verbund mit anderen. Notfalleinheiten, da auch richtig zu kommunizieren, dass nicht jeder sein Ding oder, äh, macht, sondern dass man auch, und genau dafür braucht man noch Übungen. Aber wie gesagt, zurück zum eigentlichen Szenario. Ja. Ähm, also, also wenn wir erstmal die ersten Tage überlebt haben als Einzelgänger. Wir haben Perimeter, wir haben äh, Lager gebaut, so, Genau, jetzt. dann fängt man irgendwann an, mal zu schauen, bin ich alleine. Vielleicht nochmal einen Schritt zurück. Wir sprachen darüber erstmal raus aus der Stadt, wenn ich in der Stadt bin oder ich, ich bin eh schon auf dem Lande, dann bin ich normalerweise eh schon besser ausgerüstet. Ja, was, was ist, sind so die grundlegenden Dinge, die ich auf jeden Fall brauche? Ähm, ja, reden wir von Schutz, dann beginnt es erstmal mit dem ganz Natürlichsten überhaupt, nämlich Kleidung. Also egal, wie, wie ich normalerweise rumlaufe, casual, keine Ahnung, in, in, ähm, mit Jogginghose und Flipflops laufe ich vielleicht normalerweise rum, ähm, ist nicht jeder Karl Lagerfeld, wir wissen von Karl Lagerfeld, wer Jogginghosen trägt, hat die Kontrolle über sein Leben verloren. Ähm, in dem Fall ja, passt hat, das... Hat, man hat hat damit
1: gemacht. Er hat lang durchgehalten damit, er ja,
0: man, scheint zu funktionieren. Ja, man hat dann letztlich die Kontrolle über sein Leben verloren. Aber ähm, Jogginghosen sind trotzdem nicht das geeignete Bekleidungsstück, um die Apokalypse abzuwettern. Also erstmal vernünftige feste Kleidung, festes Schuhwerk, ganz wichtig, knöchelhoch mindestens, weil ähm, wenn man wenn man irgendwie schon einmal springt und falsch aufkommt, wenn man nicht nicht vernünftige, zumindest so Wadenhöhe äh, vernünftiges Schuhwerk hat, dann kann das ganz böse enden. Ja, zwei, drei Schichten Oberbekleidung, ganz, ganz wichtig. Ähm, wichtig ist auch, was für ein Kopf, und zwar nicht nur, dass das sich schützt ähm, vom Regen, sondern dass dich auch, auch gegen, gegen auch ja. ja, vor Sonne und vor allem auch gegen Verletzungen. Mhm. Ähm, da gibt's ja, den nicht klassischen Bauarbeiterhelm, aber wenn du nicht rumlaufen willst, wie, wie einer von den Village-People, dann suchst du dir vielleicht eher so eine, so eine Kappe, die so innen, innen verstärkt ist, so Waldarbeiter benutzen sowas. Einfach weil, wenn du, egal ob du in, 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 in der Stadt rumläufst, wo Trümmer sind oder im Wald mit niedrigen Ästen, Verletzungsgefahr am Kopf ist immer ganz entscheidend, ist immer ganz schwierig, infiziert sich auch leicht, kommt man schwer ran, kann man, selber kann man sich seinen Kopf nicht untersuchen, dann kann man sich höchstens mal jede Menge Desinfektionsmittel über die Rübe schütten, ähm, aber ist auch schwer mit zu verbinden. Nächstes Ding ist die Hände, also vernünftige Handschuhe, am besten natürlich sowas wie Einsatzhandschuhe, Kevlar verstärkt, ähm, wie, wie, wie sie auch ähm, teilweise Militärs, ähm, Sondereinheiten, aber auch zum Beispiel auch Feuerwehrleute tragen, weil auch da wiederum Verletzung, es genügt schon an einem Rost, ein Stück Eisenträger oder wenn du in der Wildnis bist, überall findest du Stacheldraht. Wenn du da reingreifst, du, deine letzte Tetanusschutzimpfung ist vielleicht auch schon, keine Ahnung, 20, 30 Jahre her, wäre schon echt ärgerlich. Du hast den ja. übelsten Virus überlebt, der, der, der alle umgebracht hat, aber du krepierst an einer blöden Blutvergiftung. Also erstmal Schutz. Kleidung, vernünftige Grundausrüstung. Vielleicht können wir da nochmal ganz ganzes ganz einhaken, weil das ist ja ein spannender Gedanke. Auch ja. das geht,
1: kommt mir jetzt gerade, weil das auch in dem, äh, überlegen. Ach so, das ist auch nochmal in dem Buch über die spanische Grippe, was ich lese, äh, gerade auch nochmal so schön betont wurde, äh, dass wir uns natürlich an gewöhnt haben, an ein Schutzniveau. Und wenn das nicht da ist, wie kleinste, Erkrankungen oder kleinste medizinische Probleme ja. zum Problem werden. Das ist ja auch etwas, was wir berücksichtigen müssen, Genau. dass wir eben, das hat man gerade das Beispiel, Tetanus, so eine, so eine Thematik, oder ich, oder ich habe eine Verletzung, sie entzündet sich, ich habe kein Desinfektionsmittel, mhm. schon ein Problem. Also ich muss ja auch schon sagen, der Schutz... Ich, ich sage es deshalb, weil für manch eines das vielleicht erstmal auch lächerlich klingt mhm. jetzt, weil so ein bisschen sehr, mhm. Ich vor meinem inneren Auge saß du jetzt hier schon, sitzt du vor mir hier irgendwie schon so überall Kevlar verstärkt und irgendwie <lacht> gleich sagst du mir noch irgendwie Schutzbrille und so weiter. Ähm, das wird natürlich in dem in dem äh, Umgebung, die wir jetzt haben, ähm, angrenzwertig lächerlich, aber mhm. hat ja einen ernsthaften Hintergrund, denn der Schutz ist ja deshalb auch so wichtig, weil ich eben die Konsequenzen von Verletzungen und Erkrankungen nicht mehr so gut abfedern kann. Ganz genau.
0: Das ist genau das, das ist der Punkt. Du kannst es dir einfach nicht leisten. Verletzungen, wo du heute sagst, nee, ja scheiß drauf, ist ein Riss. Wenn es äh, äh, hässlicher wird, gehe ich zu meinem Doktor, der gibt mir eine Spritze, der gibt mir Antibiotika oder was weiß ich, habe mir meinen Knöchel verstaucht, sogar was gebrochen. Ja, ist, ist halt so. Ähm, Medizinmann wird schon richten. Nein, nein, das ist ja genau das Problem. Du musst wahnsinnig aufpassen. Dein, dein wichtigstes Ausrüstungs dein wichtigster Ausrüstungsgegenstand, dein, dein wichtigstes Utensil nach dem Abageddon ist dein Körper. Wenn dein Körper schlapp macht, ist alles zu Ende. Dann, dann ist es ist empty. Das heißt, in erster Linie musst du dich um deinen Körper kümmern. Sprich, Schutz und Stoffwechsel, Nahrung, Wasser, das Ding muss laufen. Die Maschine muss geölt sein, die Maschine muss laufen. Das sind die entscheidenden Dinge. Und jetzt, wo du es halt angesprochen hast, nachdem du erstmal im, im Outdoor-Bekleidungsladen warst, dir festes Schuhwerk besorgt hast, vernünftigen Schutz ähm, für, für deinen Körper gegen, 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 ähm, gegen Nässe, wichtig ist auch immer ein Regenponcho, ist halt unglaublich, viel. egal was du alles sonst noch trägst, besorg dir einen vernünftigen Regenponcho, der schön ähm, wasserdicht ist, weil der, der schützt nicht nur dich und den Zweifel auch noch deine Ausrüstung. Kannst du noch mit rüber, rüberstülpen, einen guten großen Poncho. Kannst du auch noch Notzelt draus machen aus einem Poncho. Also ein Poncho ist eigentlich mit das, das wichtigste Bekleidungsstück, das du haben solltest. Und ja, die nächsten Gänge ähm, beim Einkaufen in der postapokalyptischen Welt, da ist definitiv ganz an oberster Stelle auch eine Apotheke, weil die musst du unbedingt plündern. Denn ähm, Apotheke bedeutet, da gibt es Breitbandantibiotika. Das heißt, du brauchst noch nicht mal großes medizinisches Wissen. Ähm, du kannst rauskriegen, normalerweise schon über die Beschriftungen. Im Zweifel äh, schnappt dir ein, ein, ein Buch, äh, geh in die nächste Bücherei oder Buchhandlung, so, schau dir irgendwas an, wie heißen die medizinischen Bezeichnungen von Antibiotika. Und wenn du dir ra raussuchst, okay, aus einem Lexikon, so heißt das komische Zeug mit irgendeinem lateinischen Warnbegriff. Dann gehst du in die nächste Apotheke und suchst dir genau raus die Bestände nach Breitbandantibiotika. Da achtest du nicht mehr drauf, okay, ähm, es ist vielleicht ungesund, immer das Breitbandantibiotikum zu nehmen, mal lieber nur etwas gezieltes, denn dann scheißegal. Du schmeißt irgendwas ein, was alles abdeckt, weil du hast eh keine Ahnung, was genau du, du dir du gerade dir Schmerzen in der Wunde verursacht. Ähm, du, natürlich Schmerzmittel, ein ganz wichtiges Thema. Du besorgst auf jeden Fall irgendwas Morphinhaltiges, sowas also richtig übles Zeug, dass halt, denn wenn du ein Problem bekommst, meinetwegen ein Beinbruch oder so, okay, es sieht eh schon übel aus, aber egal, dann mu du musst zumindest schaffen, dass du die, die Schmerzen überwindest, ähm, du brauchst auf jeden Fall Dinge zum Desinfizieren, ganz, ganz wichtig, Desinfektionsmittel, du brauchst ähm, Mullbinden und sowas als zum Abbinden von kleineren Wunden, also so eine Grundausrüstung an Apotheke ähm, mit dem guten, harten Zeug, ähm, also, das brauchst du
1: kurz gesagt in die Apotheken gehen und das nächste Auto nochmal den Verbandskasten mitnehmen
0: richtig ja zum Beispiel ja
1: also ähm, wobei und nicht in die Apotheke gehen wo die diese Automaten haben die die nur auf Knopfdruck das Medikament liefern ich denke noch die mit den Schubladen die ich Dinger. denke
0: wie gesagt bei unserem Szenario ja. wirst du genügend Apotheken finden die ähm, freie Bedienung ähm, haben also das ist halt ganz wichtig ähm, Nahrung dann also Medikamente ist ein ganz wichtiger Punkt ja dann ähm, Kommen wir zu dem Thema ähm, Schutz in, in etwa gegen etwas aggressivere Dinge. Ja, ähm, auch wenn wenn es hart ist, aber ähm, je nachdem, das muss jetzt nicht unbedingt auch schon gleich der 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 psychotische Massenmörder sein, der überlebt hat und, und noch die letzten paar Leute umbringen will. Das kann auch ein ganz simpler Schutz sein, vor Raubtieren, vor Hundemeuten, die irgendwann total hungrig sind. Also sollst du dir auf jeden Fall irgendetwas Massives besorgen, ähm, womit du dich auch körperlich schützen kannst. Das wenn man nicht geübt ist im Umgang mit Waffen, dann ähm, solltest du irgendwas wählen, was möglichst hohe Reichweite dir gibt. Also ähm, das, das Messer ist zwar gut und schön, das Messer ist, ein, ein Messer ist unglaublich gefährlich in, in den Händen von, von geübten Leuten. Ähm, nicht umsonst äh, heißt es auch, auch bei, bei, bei Leuten die, die sich damit beruflich beschäftigen sei es die Polizei oder so ähm, ein Messerangriff sollte man niemals unterschätzen der ist hochgefährlich der ist teilweise gefährlicher als, als ein Angriff mit der Schusswaffe weil ähm, die Art der Verletzung genau die ja. Art der Verletzung vor allem aber auch die Entschlossenheit eines Gegners also lass bloß niemanden an dich ran also insofern lieber etwas mit, mit großer Reichweite irgendwie ja ein Speer oder was weiß ich einen langen Stock Sonst irgendetwas. Im, Im besten Fall natürlich, wenn man mit Schusswaffen umgehen kann, wirklich, dann sollte man sich sowas besorgen. Es wird kein Problem sein. Klar, in Deutschland ist es ganz schwer, legal an Schusswaffen zu kommen. Allerdings, wie gesagt, dummerweise, ähm, nach der Apokalypse werden auch jede Menge Leute aus dem Bereich Sicherheit da liegen. Das, das, das kann Polizei sein, Wachschutz, bis hin zu Waffenläden und allem Möglichen. Es wird also freie Auswahl geben. Auch das, wenn man es nicht kann, sollte man schnellstens das Schießen lernen. Das, das kann sehr, sehr hilfreich sein. Ähm, zurück zu den Blankwaffen. Die braucht man auf jeden Fall, weil es beginnt schon damit, dass man natürlich in der Wildnis brauchst du unbedingt ähm, ein, ein gutes, vernünftiges, stabiles Survival-Messer. Das beginnt mit dem ähm, Kleinmachen von Holz, um, um, um ein Feuer anzünden zu können, mit einem Feuerstarter. Über das Losschneiden in irgendeiner Form von Seilen und aus Seilkonstruktionen kannst du dir irgendwas bauen, das Seil muss zerschnitten werden, bis hin zu, ja, auch das wirst du dann irgendwann lernen müssen, ähm, jagen und dann ein Wild äh, aufbrechen, das heißt, das Wichtigste, wenn, wenn du wenn du ähm, ein, ein, ein Wild erlegt hast, musst du natürlich als erstes Mal vorsichtig das Wild aufbrechen, das heißt, du musst die 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 Bauchdecke musst du öffnen, und zwar vorsichtig, ganz vorsichtig, eben aus dem, aus, äh, aus dem äh, hinteren Bereich heraus, um natürlich erstmal die Eingeweide rauszuholen, weil die sorgen dafür, dass das Wildbrett ganz schnell verdirbt. Das heißt, als allererstes vorsichtig die Decke aufschneiden. Die Decke heißt das Fell in dem mhm. Fall. Dann die Eingeweide rausholen, sehr sauer, ohne die Eingeweide zu verletzen beim Aufschneiden des Wildes. Weil dann kannst du das ganze Ding wegschmeißen. Also wenn du es geschafft hast, Wildbrett zu erlegen, ausnehmen und dann hast du auch Nahrung. Eine unerschöpfliche Nahrungsquelle jenseits von Dosen und allem Möglichen, also du brauchst auch Blankwaffen. Also all diese, diese Ausrüstung brauchst du irgendwann. Nicht gleich am Anfang vielleicht, aber nach ein paar Tagen musst du darüber auch deine Gedanken machen.
1: Und was davon ist, jetzt sind wir ja schon
0: sehr nah an deinem Bug-Out-Bag, Jetzt ja. sag wir doch
1: mal, was davon ist in deinem Bug-Out-Bag? Was hast du sozusagen in, immer auf Reserve liegen, mhm. ja. ähm, was du quasi
0: dann schon mal als, mhm. als Grundset hast? Ja. Also, wen es interessiert der konnte das ja auch auf, auf unserem idb stand. Das war mein Bug outback. Das sah ja gar nicht so viel aus. Auf das ist gar nicht so wahnsinnig viel, nein. Das sind eigentlich ein paar Grundelemente die trotzdem am Ende so sich summieren vom, vom Gewicht her. Ja, das wäre meine mein, nächste Frage. Also, mein, also, was, ja, ja. Ist, was ist überhaupt drin? Also, was ist überhaupt drin? Das beginnt damit, ähm, muss ich selber überlegen. Also, es beginnt mit grundlegenden Sachen. Ich habe immer einen Satz Kleidungsstücke, ähm, die wenn ich mich auf den Weg mache und oder mal ohne viel Zeit äh, zu haben kurzfristig spontan zu überlegen mich mal in die Wälder zu schlagen wenn es denn passiert also feste Stiefel ähm, feste Hose ähm, Oberbekleidung mein der Regenponcho ist ganz wichtig der gehört dazu dann eine Mütze wie gesagt ich habe so eine so eine so eine Basecap die innen verstärkt ist ähm, die, die mich schützt wenn 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 ich niedrige Äste und niedrige Stahl träge oder so dass ich mir nicht gleich den Kopf schlage ich habe vernünftige Handschuhe die auch ähm, verstärkt sind gegen gegen Verletzungen das ist so, so die Grundkleidung. Dann, was gehört weiterhin dazu? So Basics, ich habe ein Ein-Mann-Zelt. Ähm, das kann ich innerhalb kürzester Zeit enttarnen. Das heißt, kann ich in kürzester Zeit aufschlagen und auch wieder ähm, zusammenpacken. Ich habe einen vier jahres schlafsack dabei im ähm, vier Jahreszeit insofern, das ist nicht nur so ein Ding, das so federleicht ist und aber gerade mal bis, sage ich mal, plus drei Grad hält, sondern meiner, der ist schon ein bisschen größer, ein bisschen schwerer, hält aber auch so bis minus 15, minus 16 Grad, das sind durchaus Temperaturen, die in unseren Breiten Breitengraden nachts auch vorkommen. Man kann nicht davon ausgehen, dass die Apokalypse im Hochsommer kommt, die kann auch kommen, wenn es richtig arschkalt ist und äh, dann bist du echt dankbar, wenn du so bis minus 10, minus 15 Grad auch mal draußen vernünftig übernachten kannst, äh, und, also das sind so ein paar Basics. Dann Ausrüstung, natürlich klar. Das beginnt so mit klassischer militärischer Ausrüstung, die ich dabei habe. Also ich habe einen Klappspaten dabei. Ähm, könnte man denken, ja, wieso hat der Typ einen Klappspaten dabei? Ähm, naja, das ist nicht, um um jemanden den Schädel einzuschlagen. Das lernt man übrigens auch als Soldat, wie man den als Notwaffe benutzen kann. Aber das ist ein anderes Thema. Ähm, nein, das ist ganz simpel. Wenn du dein, dein Zelt aufgeschlagen hast und es ist pardon, aus dem Himmel in Strömen. Ja, ja, du musst, heißt, du musst einen ja. Ablauf graben, um, um dein Zelt machen, damit du nicht innerhalb von einer Stunde völlig abgesoffen bist, sondern, und das geht in einem kleinen Spaten einfach viel einfacher, als wenn du hier mit einem Stock oder mit deinem Survival-Messer da in der Erde rum, rumforkst. Das geht viel schneller, viel effektiver. Klappspaten, dieser kannst du sehr klein zusammen machen. Hat auch ein relativ... Das Gewicht ist okay. Ich weiß gar nicht, wie viel meiner wiegt, aber... Ähm, der hilft dir enorm weiter. Dann, also die, sind die immer noch aus Metall? Oder ist das schon mit, oder? Nein, der ist schon aus Metall. Also, der ist meiner der ist noch aus Metall. Das ist ein Klassiker, weil ich mich mit dem auskenne. Der ist halt aus Bundeswehrbeständen. Ähm, übrigens, und, unterschätze nie die äh, Effektivität von Militärausrüstung. Es gibt mittlerweile eine ganze Menge im Outdoor-Bereich. Richtig geile Sachen, Hightech-Kleidung, Hightech-Ausrüstung und so weiter und so fort. Ultra leicht alles. Aber da gibt es ein winziges kleines Problem. Viele dieser Sachen sind theoretisch toll. Aber im, wirklich im Einsatz sind sie selten getestet worden. Bei Militärequipment, gerade bei mhm. ähm, älteren Militärequipment, weißt du, das Zeug ist vielleicht ein bisschen schwerer, vielleicht ein bisschen sperriger, aber es funktioniert. Was kommst du denn? Ist wir durch mit dem Back -back, oder? Nein, natürlich okay. nicht. Also ähm, ähm, kommen wir zum, zu, zu Werkzeug. Also ein paar Sachen sind unglaublich wichtig, also ich habe den Klappspaten schon erwähnt. Was ich auch immer noch dabei habe, ist eine kleine Zugkettensäge. Das heißt, im Prinzip ist es ein, 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 eine, eine, eine Sägekette mit, mit, mit Schlaufen an beiden Enden. Ja, ja. Die Dinger sind effektiver als jede Handsäge. Weil auch da wieder, wenn du, wenn, wenn du im Waldgebieten bist, und das ist ja mein Szenario, ich würde mich in irgendein Waldgebiet zurückziehen, das beginnt schon damit, Äste abzusehen. Klar, man kann auch mit seinem Survival-Messer daran rumhacken. Sieht man auch in, 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 auf tollen, in tollen Filmen und so weiter. Nur ähm, Egal, ob du ein Floß zusammenbasteln willst oder, oder nur ein paar Äste fällen willst für, für Notlager. Das dauert asig lange, mit einem Messer ähm, ähm, Äste zu fällen. Mit einer Zugsäge bist du ratzfatz durch, schneller als mit einer Handsäge, weil du halt unglaublich viel Energie, Kraft aufwenden kannst durch diesen Zug, den du auf diese Kette ausübst, mit den Schlaufen. Da bist du ratzfatz selbst durch dickere Baumstämme durch. Also das kann man dann vor allem auch klein zusammenlegen, dass dann am Ende... So, so Faust, gerade mal groß, ja. Faust groß, mhm. also es ist sehr praktisch. Dann habe ich immer dabei einen kleinen Bolzenschneider, auch da mhm. wiederum, du wirst der Zivilisation nie entkommen. Es sei es, dass du irgendwo dich verhedderst in, im Stacheldraht oder du willst durch irgendeinen Zaun durch. Ähm, da ist ein kleiner Bolzenschneider sehr, sehr hilfreich, bis hin zu kleinen Schlössern. Das ist nicht so ein Riesending, sondern die mhm. gibt es in, ja, die sind so groß wie wie, weiß ich nicht, wie vielleicht 20 Zentimeter lang oder oder 15 Zentimeter lang, hat aber dieses klassische Bolzenschneidergelenk, das heißt, du kannst schon eine Menge Kraft aufwenden. Ähm, was habe ich weiter? Ähm, ja, im, im Ausrüstungsbereich ähm, ja, natürlich, ich habe einen kleinen Holzvergaserofen äh, dabei, ähm, das äh, klingt lustig, aber das ist ganz einfach, also Okay, so, ähm, mal,
1: jetzt müssen wir mal ganz kurz über das Gewicht reden, oder? Ja, also, also, mein, mein, also mein
0: Backobjekt zusammen mit mit allem, mit Zelt und, und, und wie ich so um die 30 Kilo. Und das kann man auch noch vernünftig... Also das ist ja, Bundeswehrmarschgepäck ist so viel. Da glaube ich auch so in etwa so, da in der hab Größe. ich auch so in Erinnerung. In etwa in der Größe. Nie gedient, wo, aber irgendwie sowas. Ja, ]igen. ja, ist etwas Aber so. das ist ja natürlich, äh, das
1: kannst du jetzt tragen. Ja. Ähm, aber da geht es ja schon
0: los, ne? Also ähm, das kann ja kaum einer tragen. Nein, also ähm, doch, ja, da muss man halt abrüsten. Da muss man halt sich auf das, die absoluten Basics konzentrieren. Außerdem, wie ich schon sagte... Ich, ich Nach meinem Plan trage ich das nicht ständig, sondern ich habe das auf dem Fahrrad drauf ja. hinten ja. oder ich habe das auf meiner Enduro drauf oder sonst ja. irgendwo. Ja. Also das ist dann nur noch um im letzten, in der, der, das, die letzte Meile oder so tief rein, da trägt man das Zeug. Aber wie gesagt, ein kleiner Holzvergaserofen, um daran anzuschließen, mhm. hat den Vorteil, du brauchst weder Gaskartuschen mit dir rumschleppen, noch es Man kennt das Prinzip. Was, wenn, du, wenn du Holz anzündest, dann denken die Leute, das Holz brennt. Das ist aber gar nicht so. Was brennt, wenn du Holz anzündest, sind die Holzgase. Mhm. Weil Holz besteht zum größten Teil aus Lignin und das brennt gar nicht gut. Aber da ist, ist Gas drin gebunden und das brennt. Das kann man auch mal sehen, wenn man sich die Flammen mal ja, anguckt. Ja, ich gerade sagen, und, sieht man bei jedem Feuer. Genau, und ein guter Holzofen, äh, Holzkaminofen zu Hause macht sich dieses Prinzip jetzt zu Nutze und dadurch hat er auch einen guten Abzug. Und das gibt es auch in Kleinen. So, das Ding wie ich vielleicht, ein, weiß ich nicht, 500, 600 Gramm so so ein Ofen, hat aber mehrere Brennkammern und das wird so intelligent geleitet. Also mit, mit kleinen Holzstückchen feuerst du das Ding an und dann brauchst du 10 Minuten, 15 Minuten und du kriegst einen Liter Wasser zum Kochen. ist also sehr effektiv, sehr hilfreich. Ich habe natürlich auch konzentrierte Nahrung dabei. Das ist die NRG 5, ist relativ bekannte Marke. Das sind so eine Art Kekse, die man auch aber in Wasser auflösen kann. Die sind hochkalorienreich, bringen unglaublich viel Energie, bringen die ja die wichtigsten Nährstoffe und mit so einer kleinen NRG5-Packung hältst du locker eine Woche durch. Das ist ja gedacht, ich habe noch nicht mal mehr Zeit, keine Ahnung, einkaufen zu gehen, sondern das ist drinne in meinem Rucksack. Was habe ich noch drin? Ich habe eine Stirnlampe dabei. Du wirst nachts unterwegs sein. Das ist schon echt ätzend, wenn du wenn du überhaupt nichts siehst. Das heißt, du brauchst mindestens eine vernünftige LED-Stirnlampe, die dir ausreichend Licht gibt. Ich habe Walkie-Talkies dabei. Wenn ich auf andere treffe, es wird kein Mobilfunknetz mehr geben. Das das, das wird tot sein. Das heißt, Walkie-Talkies funktionieren immer und überall, weil das ist eine reine, simple Funkverbindung. Wie lädt man die dann auf? Ähm, ganz einfach. Ich habe äh, unter anderem auch ein Solarpanel dabei. Das gehört mehr zu meiner hightech ähm, Ausrüstung, die ist noch vor zehn Jahren so, ich, ich erweitere natürlich meinen Rucksack auch immer oder und schmeiße einiges weg. Das ist ein Panel, das äh, liefert 28 Watt, da habe ich mehrere USB-Anschlüsse dran, damit kann ich unter anderem meine Walkie-Talkies aufladen, damit kann ich unter anderem auch meine Stirnlampe wieder mit Energie versorgen. Ich habe ein Kurbelradio dabei, wenn das, das Szenario nämlich sagt, okay, sind nicht alle tot, sondern äh, aus welchen Gründen auch immer, es gibt noch Durchsagen ähm, von staatlichen Stellen und sowas. Ich habe ein Radio, da Breitband, da kann ich alle Frequenzen abhören, das das ist mit Batterie betrieben. Ich hatte auch noch eine Kurbel, mit der ich aufladen kann. Hat noch USB-Anschlüsse. Das heißt, nicht nur über mein Solarpanel. Ich kann im Zweifel sogar immer Kurbel. Redundanz. Redundanz mhm. ist unglaublich wichtig. Verlass dich nicht immer nur auf eine Sache. Wenn die ausfällt und du hast hast alle deine Karten auf das Pferd gesetzt und das Pferd ist tot, dann ist dein ganzes Geld weg. Nein, immer mindestens zwei Optionen. Das heißt, ich kann auch mit meinem Kurbelradio. Das ist etwas aufwendiger, aber kann ich auch Energie erzeugen und damit wieder zum Beispiel Walkie-Talkies aufladen. Ähm, was habe ich noch so in meinem Backpack? Back. Ähm, das sind auch ganz simple Sachen. Natürlich ein Essbesteck. Ich habe natürlich eine Wasserflasche dabei. Ich habe ähm, ein Essbesteck, da ist nicht nur Messer und Gabel dabei, sondern auch so, so, ein, so ein kleiner Metallbehälter, in dem ich Dinge zum Kochen bringen kann. Ich habe auch einen zusammenfaltbaren 5 Liter ähm, Wasserkanister dabei. Sehr effektiv, weil es kann sein, dass du dein Camp aufgeschlagen hast, etwas weiter entfernt von einer vernünftigen Wasserquelle. Du hast keinen Bock, dreimal am Tag zu einer Wasserquelle, die drei Kilometer entfernt ist, zu laufen. Das lagern. kennt jeder Camper. Jeder, der mal gezählt hat, der kennt das Problem. Wenn du Allein schon am
1: Campingplatz. Mein letzter, ja, letzter Urlaub in Italien mhm. war genau das Problem. Wasser, ja. Wasserstelle, der Wasserhahn, 50 Meter entfernt. Genau. Für jeden scheiß Kaffee. <lacht> für jede scheiß Kaffee, die da hinzulaufen. Nee, da habe ich mir genau so ein 5 liter Faltding gekauft. Genau. Effektiv ist,
0: ist wirklich praktisch. Hängst du an Baum so unglaublich praktisch. Kannst du auch mit duschen genau. ähm, und so weiter und so fort. Hat also auch wieder multifunktional. Also lohnt sich jetzt schon. Lohnt sich jetzt schon, sich das Ding anzuschaffen. Ähm, ich habe natürlich, wenn wir bei Wasser sind, reden wir über Wasserreinigung. Wasser wird im Zweifel auch verschmutzt sein, wird verseucht sein ich habe auch da immer zwei Möglichkeiten dabei ich habe einen Wasserfilter dabei das heißt, wenn ich den einmal in Betrieb nehme, da ziehst du einfach das Wasser durch so einen Filter durch kannst du bis zu 2000 Liter mit einer Kartusche reinigen, ich habe auch Wasseraufbereitungstabletten dabei die, die also so eine Mischung aus Chlor und noch was und ähm, schmeißt du rein in zwei oder drei Liter Wasser, wartest eine halbe Stunde dann sind die meisten Mikroben, also eigentlich alle Mikroben 99,99% Prozent ,99 aller Mikroben sind dann abgetötet ähm, das also zum Thema Nahrung Natürlich wir sind bei Blankwaffen bei Messern, ich habe mindestens zwei verschiedene Typen von Messern dabei. Eins immer, das ich am Gürtel habe, ein ein Sondermesser noch, das ich noch woanders habe. Ähm, einfach weil das ist das Messer eigentlich das, ist das wichtigste Alltagsgebrauchsgegenstand im, im Outdoor Bereich. Damit kannst du alles machen. Du du, du du schneidest damit dich durch 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 gestrüpp, du du, du kürzt damit Äste, du du machst damit Feuerholz, du eigentlich universell, ein, ein Messer, ein gutes Messer wohlgemerkt, ist das A und das O. Ohne das geht eigentlich gar nichts. Was habe ich noch? Ich habe zum Beispiel zwei Kompass- ähm, Komp wie ist eigentlich die, die die Mehrzahl von Kompass Kompasse ähm, ich habe also jedenfalls zwei militärische Kompasse bei mir einen immer am im Gürtel einen in meinem Backpack dazu habe ich Kartenmaterial immer relativ aktuelles von Berliner Umgebung vor allem Brandenburg Havelland das heißt damit ich, man mal das muss man eigentlich mal gelernt haben das sollte man zumindest mal geübt haben dass man eine Karte erstmal einnorden muss per Kompass das sollte, das sollte so Basics sein dann versucht man sich zu orientieren an bestimmten Wegmarken der Kompass halt wahnsinnig sich wichtig auch in der Nacht. Man denkt auch immer, na ja, toll. Ich weiß im im man hat diese im Osten geht die Sonne auf, im Süden schlägt sie hoch und so weiter oder oder und so weiter all diese Geschichte im Norden mit den nie also das alles funktioniert leider nicht wenn der wenn wenn das wenn der Himmel oder bewölkt ist. Nie ohne Seife waschen. Genau ja. oder nie ohne Seife waschen ganz genau ja also ähm, du musst halt auch sicher sein dass du auch bei widrigsten Bedingungen weißt in welche Richtung du marschierst bis hin zu klettern, klettern ganz wichtig. Das ist übrigens auch was einiges Gewicht bei mir in meinem Backpack ausnimmt. Also genau, lass mal beim Material bleiben, weil ich wollte über die Techniken gleich nochmal sprechen. Was sieht mhm. ja noch äh, genau. Einmal noch kurz Kletterausrüstung. Ja, also ja. ich habe auf jeden Fall immer eine Basis Kletterausrüstung dabei und zwar, das ist jetzt nichts Großartiges. Das ist Im Prinzip Seil ist das Allerwichtigste. Ich habe erstmal Parachut-Paracord äh, bei mir, so 30 Meter. Das wiegt auch nicht so viel. Das ist einfach, äh, das ist so militärische äh, Seilleine, die du nochmal auffasern kannst in noch viel kleinere. Strenge. Daraus kannst du dir eine Angelleine machen. Ich habe auch ein kleines Angelset dabei, um, um, um die eigenen Fische zu fangen. Nein, aber Paracord ist immer ganz wichtig. Gut ist auch, die 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 normalen Schnürsenkel in den Stiefeln mit Paracord zu ersetzen. Macht, erfüllt den gleichen Zweck. Aber wenn du dein normales Paracord nicht dabei hast, hast du zumindest jeweils an deinen beiden Füßen jeweils, sage ich mal, so ungefähr einen knappen Meter ähm, bei hoch hochgeschnürten Stiefeln Paracord dabei. Nein, dann habe ich etwa 15 Meter richtiges Kletterseil dabei. Das hält bis zu 900 Kilo. Mhm. Und dazu habe ich einen Tube dabei. Äh, Kletterer kennen das. Mhm. Das ist so so eine Art Abseilachter. Da kann man sich selber sein Geschirr kurz bauen. Dann hakt man es ein, dann ist man gegen Abstürzen gesichert, weil ähm, so 15 Meter ähm, Abseilleine sind einfach unglaublich wichtig, weil in urbanen Gebieten kann es doch mal sein, dass eine Brücke endet oder, oder du, musst, du musst ein Haus überwinden oder so, sich da abseilen zu können oder im Wald in irgendeiner Form, kannst du kannst an einen Steilhang geraten, also sich abseilen zu können und dir dabei sicher zu sein ist ein ganz wichtiges Ding, also auch das gehört zu meinem Backpack, ja. Das ist eine ganze Menge.
1: Jetzt wurde ja eines eigentlich glaube ich, schon deutlich dabei und da müssen wir jetzt nochmal drüber reden, jetzt vielleicht mal so im, im nächsten Blog. Mhm. Ähm, du hast ja schon mal in der Vorangang-Sendung gesagt, oder ich glaube auf Facebook hat wir es mal äh, die Diskussion gehabt, so ein Backout-Back -Back ist das eine, den haben. Also jetzt genau. irgendwie, das ist, sag ich mal, ähm, eine Sache von Kohle. Ähm, das andere ist es beherrschen zu können nachher vielleicht fällt mir mal ein genau. Thema, Thema Kohle Kohle und Zeit also Geld und Zeit hast du eine was investierst du da
0: rein so Roundabout Ach, das ist gar nicht so so, so schlimm also eigentlich auch die teuren Sachen sind eigentlich die moderneren Sachen die ich dazugefügt habe ich habe jetzt wie gesagt einen, einen Solarpanel das ja. kostet schon seine etwa 100 Euro ähm, die Walkie Talkies ne, es ist ein breit das ist ein Mehrband ähm, Walkie Talkies auch eine gute Herstellerfirma nicht irgendwas sorry bei Aldi oder bei Lidl für 29,90 auch die kosten so um die 100 Euro diese beiden Walkie Talkies ähm, also auch rugged, das heißt ja auch ein bisschen outdoor-fähig. Ja, ja. Alles zusammen, der Wert meines Out, äh, meines wird so, na, so etwa 600 bis 700 Euro sein. Das klingt nach einer Viel, aber das ist ja über Jahre gewachsen. Da, man muss ich alles. meine nächste Frage.
1: Wie lange, wie lange lang machst du das schon? Wie lange hast du das schon bei? Also, schon? Also, naja... ja.
0: Also ich habe den schon seit vielen Jahren. Habe ich immer bin ich bin ich vorbereitet. Ich bin auch einer von denen, die auch immer genügend Wasser im Haus haben. Die ich komme vom Lande. Du darfst nicht vergessen. In meiner Kindheit. Ähm, da gab es auch wirklich noch auf dem lande mehrtägige stromausfälle ich habe noch erlebt der strom der berühmte ähm, der 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 die, dieser winter diese diese winterkatastrophe 78, 79, ich auch, ja, mein ähm, ja. genau wo quasi über wochen waren wir auf dem dorf vom vom völlig abgeschnitten von der versorgung ich habe auf, auf dem auf dem land gelebt wir mussten von dem leben, was wir hatten. Also das ist gar nicht so völlig ähm, abstrus und von daher, ich, ich bin auch noch Generation, letzte Generation kalter Krieger, ähm, im besten Sinne, ähm, dass ich habe auch noch beim Militär gelernt, eine 36-Stunden-Übung, sogar eine 72-Stunden-Übung zu machen. Also wirklich drei Tage und Nächte da draußen in der Wildnis mhm. und ähm, Wind und Wetter, zwar mit Kameraden dabei, aber letztlich, ja, da, all das, man sollte zumindest, da gebe ich dir völlig recht, es nützt nichts, das Zeug nur zu haben. Man muss sich auch zumindest gedanklich damit beschäftigen, wie funktioniert das. Es ist echt übel, wenn, wenn, wenn du, selbst wenn du das Zeug dann schnappst und dann bist du in der Wildnis und dann packst du das aus und sagst, okay, wie ist denn die Gebrauchsanweisung? Also, man sollte schon vorher die Zeit investiert haben, zu lernen, wie gehe ich mit einem, keine Ahnung, einem kleinen Gas, -Holz Holzvergaserofen um. Ja, eben. Was, was, was kann ich mit meinem Messer? Zum Beispiel Oder auch Feuer machen haben wir gar nicht. Ganz elementare Fähigkeit. Ich habe immer mehrere Methoden Feuer machen ähm, habe ich bei mir. Ich habe klassisches Feuerzeug. Total lame, aber total einfach in der Anwendung. Hält ewig. Kann, kann 20 Jahre Feuerzeugen. Ein einfaches Big Gas -Feuerzeug, Funktioniert normalerweise immer noch. Und wenn nicht, mit meinem Messerklinge machst du den Rost weg. Und dann funktioniert der Feuerstein wieder. Ich habe immer so ein Sturmfeuerzeug dabei. Ähm, und ich habe natürlich auch Magnesiumstahl dabei, das heißt ich habe auch ich hab, ähm, ähm, einen Feuerstarter, mehrere sogar dabei, so, eine, so einen Magnesiumstab ähm, mit, mit Eisen, wenn man den anreißt, das ist eine Flamme, also entstehen Funken zwischen 2.000 und 3.000 Grad. Also, wenn du da das nötige Anzündzeugst, also irgendwie zum Beispiel, also auch direkt Feuer brennt damit trotzdem. Also, Holz zum Beispiel, du musst die spanischen ganz fein machen. Das Beste zum Beispiel, du suchst dir vernünftigen Zunder. Guter Zunder zum Beispiel auch in unseren Breitengraben, das ist eine Art von Pilzen, die an Bäumen wachsen. Das sind so wie so halbe Teller, die ja, so ja, um den ja, Baum herumstammen. Ja, genau. Ja. Wenn du die abnimmst, innen drin ist ein ganz, diese feinsten Sporen sind wunderbar zum Feuer machen geeignet. Die brennen wie Zunder. Nicht umsonst heißt es wie Zunder. Ja. Und ähm, da brauchst du einmal nur mit einem Magnesiumstab rüber zu gehen, ein, zwei Funken rüber. Du hast ein wunderbares Feuer. Ich habe jetzt äh, das Ganze, was du eben erzählt hast, noch mal ganz kurz bevor zu den Techniken kommen. Weil ja. Das ist ja wirklich
1: ein wichtiger Punkt. Noch mal abgeglichen mit der Liste vom ähm, Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe. Mhm. Meine persönliche Checkliste zum Heraustrennen. Mhm. Heißt es da drauf. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, hast du die in letzter Zeit noch mal angeschaut? Ich kenne die, ah, ja. ja. Die ist... Ja, letztendlich mit Blick auf deinen Bugout-Back nicht vollständig. Also die, Überhaupt
0: nicht. Die ist, also die, die ist, die ist aber in keinster Weise dafür gedacht, in die, äh, selbstständig rauszugehen, Eben, sondern sonst die ist nur dafür gedacht, aus an einem Ort zu verharren, ja. am besten in deinen vier Wänden ja. und zu hoffen, dass innerhalb von einigen Tagen staatliche Rettungskräfte kommen ja. und dir helfen. Ja. Dafür ist die gedacht und
1: für nichts anderes. Also letztendlich ist sie immer noch für einen Fall, der gar nicht so dramatisch ist, weil hier geht es noch um Dokumentensicherung. Genau, so. die ist immer noch die Annahme, ja. ähm, wir haben mal kurz zwei Wochen lang ein bisschen... Schwierigkeiten Richtig. und dann sind wir wieder Richtig. im alten Modus zurück. Richtig.
0: Ja. Übrigens, apropos Dokumentensicherung, das ist etwas, man sollte zumindest selbst, wenn man rausgeht in die Natur, zumindest Kopien von wichtigen Dokumenten, zum Beispiel Geburtsurkunde oder so, sollte man dabei, es sei denn, wir haben dieses Extremszenario mit, mit, mit nur noch 10.000 Menschen, dann, dann Na gut, ist, das so, weiß wenn man. ist das sowas von scheißegal. Also, das war ich ganz kurz. Hm?
1: Die Situation wird ja in aller Wahrscheinlichkeit so sein, man weiß ja gar nicht, wie viele Menschen es noch gibt. Genau. Das ist ja auch schon ganz oft äh, filmisch ja? abgehandelt worden. Klar. Die Suche nach den anderen Überlebenden. Man ja. hat ja keine Ahnung, sind es ist 10.000, 100.000, genau. 10 Also da muss man natürlich auch nochmal äh, sagen, man muss ja auch mit Eventualitäten, also eine der schwierigsten Dinge wird wahrscheinlich sein, auch genau äh, zu überlegen, in welchem Szenario befinde ich mich und wie gehe ich mit den Varianten des Szenarios um.
0: Genau, ja. wie, schon, okay. wie wie wir schon drüber Erstmal Erstmal Eigensicherung. Ja. Perimeter aufbauen, ähm, die ersten Tage überleben. Dann Situation orientieren. Was ist einmal los? Anfangen nach Kommunikationswegen zu suchen, anfangen, Exkursionen zu machen, von dem sicheren Ort aus, den man sich aufgebaut hat, das ist das Basislager im Prinzip, nach anderen Überlebenden suchen, im Zweifel erstmal abchecken, sind die Koscher, dann reinholen ins eigene Camp, eine ne eigene kleine Gruppe aufbauen, je, je mehr Menschen du, du um dich herum hast, denen du vertrauen kannst, desto besser ist es natürlich, weil dann ist die Last der erst der Logisch, Verantwortung klar. auch ein wenig geteilt, klar. du kannst ähm, arbeiten können, ähm, aufgeteilt werden, auf mehrere Schultern verteilt werden, du kannst anfangen, systematisch Informationen zu sammeln. Denn das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Nachdem die Basisgeschichten gesichert sind, geht es letztlich darum, Informationen zu sammeln. Über deine Situation, über die Menschen, die um dich herum, wenn es Überlebende gibt, über die gesamte Situation mit dem Planeten, du brauchst, irgendwann kommst du an den Punkt, die Basisbedürfnisse sind gesichert und jetzt geht es um Informationen. Und wenn wir dann wieder bei unserem Extremszenario sind, also, ähm, ja, Armageddon, dann geht es auch darum, wichtige Informationen zu sichern für die Nachwelt. Das ist ja aber jetzt schon, das kommt, da kommen wir eher in die Makroperspektive. Das, das, lass das mal nächstes Mal besprechen. Ja.
1: Ähm, jetzt die verbleibende Zeit nochmal nutzen und ähm Darauf gehen mal darüber zu reden. Viele Zeit haben wir dafür jetzt auch gar nicht mehr, um so ein bisschen in unserem Rahmen zu bleiben. Ähm, was für Techniken? Also das Buch von Louis Sainal ist da ja wirklich äh, ein Hammer. Der beschreibt ja wirklich von ähm, Landwirtschaft über Ernährung und Kleidung, Substanzen, Materialien, Medizin äh, und so weiter, Transport, Kommunikation. Ich habe mhm. jetzt nur Beispiele aus den Kapiteln vorgelesen, die wiederum Unterkapitel enthalten, mhm. äh, mit ganz konkreten Anleitungen, was für Techniken man beherrschen Genau können sollte. Ich meine, so. das Buch ist dick. Das Buch sollte man auf jeden Fall irgendwo sicher
0: vergraben. Mhm. Ist wahrscheinlich auch in deinem bug bag Nee, es ist ehrlich gesagt nicht, weil das, was da drin steht, Hast das weiß Kopf. ich, das habe ich ja, im Kopf. Okay, ja.
1: die Leistung muss man erstmal bringen. Aber das ist natürlich schon, oder können wir da vielleicht nochmal ein bisschen... Ja. Nee, ist natürlich schon wichtig, gewisse Techniken mhm. zu beherrschen. Und können wir noch nochmal mhm. vielleicht ein paar herausgreifen, alle, wenn wir jetzt nicht mhm. durchgehen können. Mhm. Ähm, vielleicht auch entlang langen der, der Dinge, die du beschrieben hast. Ich finde mhm. gerade Ernährung mhm. und Schutz, auch gerade im Bereich der Kleidung zum Beispiel, ist ja auch so ein Punkt, mhm. ganz, ganz interessant. Also was muss man vielleicht noch können? Und essentiell, das sollte man vielleicht wirklich jeder auch im Kopf haben mhm. oder sich zumindest mal bewusst sein, dass er diese Fähigkeit haben können ja. muss.
0: Also da kommen wir schon wieder sehr nah an unser äh, Children of Doom Festival ran. Denn wir werden ja Workstations haben, die sich genau auch mit diesen Themen beschäftigen werden. Was ich, in diesem ersten Schritt, was wir eben besprochen haben, so in der letzten Stunde, ist erstmal Basis für, die, das, für das Individuum, um erstmal zu überleben. Ganz grob, egal was es ist, Erstmal überleben. Da beschäftigt man sich noch nicht mit großartiger Technologie, noch nicht mit, mit weiteren Plänen. Da Erstmal die, die absolute genau. Basics. Genau, so. da sind wir jetzt dran. angekommen, genau. erreicht. Und, und jetzt, jetzt gehen wir mal davon aus, wir haben, so eine Art wir, wir haben die ersten Wochen ne? überlebt. Ja. Vielleicht hatten wir auch ein bisschen Glück, wir haben ein paar andere Überlebende gefunden. Wir, wir, wir sind so als kleine Gruppe, so hart moderne Höhlenbewohner, haben uns irgendwo zurückgezogen. Hierarchie ist geklärt. Ja, vielleicht auch. Ähm, haben uns vielleicht zurückgezogen an, in, keine Ahnung, irgendwo in der Walachei, ein, ein Gehöft oder ein, ein umzäuntes Gelände in irgendeiner Form, so. Ja, und dann fangen wir an, weitere Pläne, weil überleben genügt allein, genügt ja nicht. Man, man hat ja auch irgendwann Ansprüche, man, man will ja auch nicht nur überleben, man will ja auch leben. Naja, letztendlich genau das, aber auch ähm, das Essen wird irgendwann alle sein.
1: Genau. So, und äh, selbst wenn wir jetzt in der Lage sind, das, das hast du ja eben schon beschrieben, wir können uns vielleicht noch ein Wild
0: erlegen, wenn wir, selbst wenn wir das können, das haben wir schon abgehakt, aber das reicht ja auch nicht. Nein, genau. So, also, ähm am Ende, äh, der Mensch ist zu dem geworden, was er ist, evolutionsbiologisch, dadurch, dass er äh, Ackerbau und Viehzucht betrieben hat. Weil äh, wir hätten niemals die diese gigantische Bevölkerungsexplosion des Homo sapiens erlebt, wenn der Mensch nicht irgendwann in grauer, grauer Vorzeit vor, ich weiß nicht, bestimmt einer Million Jahren oder so, schon gelernt hat, erste Basistechnologien, vor allem auch Dinge wie ähm, wildes Getreide, äh, ja, das zu essen mh. und zu merken, okay, wenn ich das nicht komplett aufesse, sondern einen Teil wieder in die Erde vergrabe, und dass ich mich darum kümmere, dann habe ich im nächsten Jahr oder in der nächsten Saison noch viel mehr von diesem wilden Getreide. Emma zum Beispiel, Emma ist ein, so ein Urgetreide. Ähm, oder aber klar, ich kann das Wildschwein, äh, wenn ich Lust auf Wildschwein habe, dann kann ich mir ein Wildschwein erlegen. Oder aber irgendwann fange ich mal Herr- und Frau-Wildschwein und äh, sorge dafür, dass die beiden noch ein paar fröhliche äh, Kinderwildschweine erzeugen. Äh, Frischlinge in der Jägersprache und fange an, systematisch Vieh zu züchten. Und das hat letztlich den Menschen, den Homo sapiens, dahin gebracht, wo er ist. Aber das, das, das ist ja schon wieder ein Sprung weiter. Also, dass jetzt Tiere ja. züchten, ich, erscheint mir jetzt nicht mehr ein realistisches
1: Szenario am Anfang. Mhm. Das Erste, was ja wirklich ist, ähm, äh, wahrscheinlich einfach wie erzeuge ich
0: Nahrung. Okay, ich bin etwas abge äh, also Was ist auch, dem, was dem, auch realistisch, was ihr am Anfang nach schaffen dem die können. Basis Bedürfnisse gesichert wurden. Dann kommen wir an den Punkt, wo wir zum Beispiel überlegen müssen, wie transportiere ich, wie kann ich mich fortbewegen außerhalb meiner zwei Beine und vielleicht eines Fahrrads. Dann kommen wir an den Punkt, ähm, ich muss an Treibstoff rankommen. Noch die ersten Monate wird Treibstoff noch verfügbar sein. Er wird aber nicht einfach so verfügbar sein in Kanistern. Das meiste wird in Erdtanks sein oder es wird in Autos sein. Du musst das rauspumpen. Klar, du kannst das ansaugen, das klassische, in, in einem Treibstofftank ein bisschen ansaugen und dann kommt, kommt, kommt das selber rausgelaufen. Aber am Ende wird es darauf hinauslaufen. Du musst wieder bestimmte Dinge, die mit elektrischem Strom funktionierten, musst du wieder in Betrieb nehmen. Dann wirst du mit etwas Glück, äh, Stromgeneratoren finden. Und äh, du wirst auch noch Treibstoff finden. Das wird eine Weile gut gehen, auch einige Jahre. Aber wir gehen jetzt in die weitere Perspektive. Du wirst irgendwann verstehen müssen, weil Dinge verrotten, Dinge verrosten. Sie gehen einfach kaputt, vor allem wenn Elektronik dabei ist. Und heutzutage ist so gut wie alles mit Elektronik. Noch vor 30 Jahren hast, war die Technologie viel robuster. Viel, viel. Aber die, die, die gibt es nicht mehr. Alles ist mit Chips versehen und so weiter. Und das geht ganz schnell kaputt. Du musst also irgendwann anfangen zu so die, die Grundprinzipien von wichtigen ähm, Geräten zu verstehen. Und da eine, eine ganz wichtige Grundtechnik wir ist... wir meinen jetzt nicht den Toaster. Nein, ich meine, wir meinen natürlich nicht den Toaster, wobei das natürlich auch nett ist, in der Apokalypse immer deinen frisch getoasteten ähm, Bagel zu haben, sondern ähm, nein, es geht einfach darum, wie erzeuge ich Strom? Wie funktioniert ein Stromgenerator? Im Zweifel muss ich zumindest lernen, einen Stromgenerator, der kaputt gegangen ist, zu reparieren. Vielleicht ist ja nur... Da, da, da geht es um, um Kupferwindungen, Kupferdraht, aber gut, und in einem Magneten ist. Und, das, und da, das entst, daraus entsteht eine Spule. Und wenn ich eine Spule schnell drehe, in, in Rotation versetze, dann entsteht elektrischer Strom. Das ist Basisphysikwissen, keine Ahnung, dritte Klasse. Das muss ich mir aber wieder vergegenwärtigen machen. Wie funktioniert ein Stromgenerator? Wie kriege ich ihn an, wenn, wenn er nicht mit Treibstoff läuft? Wie kann ich Alternativen finden? Eine wunderbare Idee ist zum Beispiel ähm, Wasserkraft erzeugt ähm, Energie. So. Mit Wasserkraft kann ich etwas antreiben. Was, wenn ich, wie kann ich aber Wasserkraft ähm, in Strom um, umbauen? gibt es eine wunderbare Geschichte, nämlich ganz einfach, du, wir werden Milliarden von ähm, Stromgeneratoren rumstehen haben, indirekt Stromgeneratoren. Das sind Autos. In jedem Auto, selbst in den modernsten Autos von heute, findest du eine Lichtmaschine. Eine Lichtmaschine ist nichts anderes als ein sehr einfacher, sehr robuster Stromgenerator. Das heißt, du ähm, über den Keilriemen wird, wird das Ding angetrieben, in Rotation versetzt und erzeugt elektrischen Strom? Normalerweise bei einer Lichtmaschine sind das roundabout 12 Volt und äh, normalerweise Gleichstrom. Also Gleichstrom 12 Volt. So, wenn du also das kapiert hast und du baust ein paar Lichtmaschinen aus, schaltest sie so auf einer Achse in Reihe und, und baust dann eine Art Schaufelrad rein, dass du in den Fluss packst. Schon lässt du ohne Treibstoff, ohne alles, lässt du diese Lichtmaschinen rotieren und sie erzeugen elektrischen Strom. Okay, in dem Fall nur 12 Volt, das kannst du ja aber in Zweifel hochtransformieren. Ähm, aber jetzt kommt das Entscheidende: Die meisten Geräte, die heutzutage gebraucht werden, brauchen Wechselstrom. Also, dass du der klassische Schuko-Stecker brauchst. Also, brauchst du einen Wechselrichter. Ähm, den wirst du nicht gleich so einfach bauen können. Also hoffen wir mal, dass du auch genügend Elektronik-Shops noch findest, wo du einen Wechselrichter finden kannst. Und dann machst du aus dem 12-Volt-Gleichstrom im Prinzip Wechselstrom, den, mit dem du dann wieder andere Geräte, zum Beispiel eine Pumpe, betreiben kannst. Und mit dieser Pumpe saugst du dann, wenn du die, na, kannst es auch mit einer Handpumpe machen, aber wenn du es ein bisschen besser haben willst, saugst du mit der Pumpe halt den Treibstoff aus einem unterirdischen Tanklager einer Tankstelle ab. Also oder Nahrungsmittel. Nächster Sprung. Wie baut man Nahrungsmittel an? Klar, man stopft was in die Erde, gießt es, wartet und, und dann wächst es. Das ist die theoretische Münze. Ähm, die praktische Variante heißt aber, du musst, um vernünftige Ernteergebnisse erzielen, auch im größeren Stil, brauchen Pflanzen mehr als nur Sonne und Wasser. Sie brauchen vor allem auch Nährstoffe. Es gibt Böden, die haben selber so gut wie keine Nährstoffe oder sind ausgelaugt. Das heißt, du musst auch bestimmte Nährstoffe dem Boden zufügen, äh, zuführen. Diese Nährstoffe werden von den Pflanzen aufgenommen und werden in Wachstum umgewandelt, zusammen mit der Sonnenenergie. Das heißt, du musst auch wissen, welche Nährstoffe brauchen Pflanzen. Das ist eine eigene Wissenschaft für sich, die man aber heißt erlernen
1: ja, kann. heißt ja, heißt ja was, was mir daraus nochmal klar wird, ist, hm? ähm, man wird irgendwie gerade wenn man eine Gemeinschaft ist, auch äh, Raum für also experimentelle Herangehensweise schaffen müssen. Klar. Also man darf es eigentlich so weit kommen lassen, mhm. dass man sagt, okay, jetzt brauche ich aber einen Generator, oh, äh, haben wir nicht über nachgelassen, wir brauchen einen Wechselrichter, oh, haben wir nicht. Mhm. Oh, müssen wir in die Stadt fahren, oh, dauert länger oder da haben mhm. die über schon übernommen. Also äh, was ich damit sagen will ist, ähm, eine Strategie muss ja auch sehr früh sein, schon vorbauen sich Techniken anzueignen, auch wenn ich noch
0: ein Lager voll Konservendosen habe genau. und äh, noch ganz viel Tropen genau. Planung. Habe. Der Mensch ist ein. Der, was zeichnet doch den Menschen aus vom Tier? Die, die, die Grund, eine, eine grundlegenden Unterschiede ist einfach, wir können planen. Wobei ich dazu sagen muss, ich,
1: wie oft ich den Satz in den letzten Monaten gehört habe, was unterscheidet den Menschen vom Tier? Und die Antwort ist immer eine andere. Also ja.
0: Also da gibt es so viele Antworten drauf, das es gibt sehr, sehr viele Unterschiede offensichtlich. Das ist allerdings wahr, aber vor unserem Szenario ist es am Ende wieder unser Gehirn. Unser Gehirn ermöglicht uns, Szenarien durchzuspielen. Wir können verschiedene ähm, Planspiele spielen, wir können auch verschiedene ähm, Ausgänge, Ergebnisse durchspielen erstmal im Kopf und entscheiden uns dann für das, was uns die, die, die was uns die größte Chance bietet, auf Erfolg. Und das unterscheidet uns ja durch reines Trial and Error. Einfach stupide alles mögliche durchprobieren. Das macht halt der Affe im Prinzip vor der Schreibmaschine. Ähm, wenn er genügend Zeit hat, zig Milliarden Jahre, wir haben glaube ich beim letzten Mal darüber gesprochen, beim vorletzten Mal, wird auch irgendwann ähm, Goethes Faust rauskommen oder der Hamlet von Shakespeare. Aber du brauchst halt eine Menge Affen und du brauchst unendlich viel Zeit. Das geht halt einfacher, wenn du vorher nachdenkst, welche Taste du drücken willst.
1: Die, ähm jetzt haben wir so zwei Thematiken schon gehabt. Ich finde, mhm. eine Thematik, die ich bei Louis Adnell, die mir bei mir so Klick gemacht hat, war, die ich nicht auf dem Schirm hatte, ist Kleidung. Und das ist ja auch dieses Schutzthema. Ich glaube, Nahrung ist relativ schnell erklärlich, kann sich ja gut nachvollziehen. Okay, ja, in hm, der Theorie wissen wir das, aber konkret wird es schwierig, okay. Mhm. Haken dran. Aber lassen wir mal über das Thema Kleidung reden, weil das ist ja gar nicht so banal. Denn mhm. das ist ja sogar noch komplizierter als Nahrung, wo ich immerhin schon weiß, wie das Grund, es grundsätzlich funktioniert. Ich, bis ich Louis Adnell gelesen habe wo es noch nicht mal wie ein Spinnrad funktioniert ja. und ich habe hier auf der grünen Woche witzigerweise da auch noch mal echt noch weiß nicht fünf Minuten bei so Damen da gibt es noch so einen Spinnerclub mhm. ja die Spinnen ja. Und mir ist mal angeguckt weil ich habe mir damals wirklich ich habe dieses Kapitel mhm. gelesen habe es vom Text ja nicht verstanden habe mir noch YouTube Videos angeguckt ja. und habe dann noch durch Zufall auf der grünen Woche noch mhm. den Damen zugeguckt, die wirklich ja. aus Schafsäule da vor Ort gesponnen haben genau ähm, das ist jetzt ein Weg aber das Thema Kleidung, jetzt mal nochmal grundsätzlich betrachtet, das rückt ihr relativ schnell ähm, in Jahresfrist irgendwann mal ran und okay, Kleidung aufgebraucht, mhm. verschlissen, ähm, ist aber ganz wichtig. Wie, wie löst man das am besten?
0: Ja, also da muss ich mir erstmal Gedanken darüber machen, was sind die Grundbestandteile meiner Kleidung? Das können entweder, also eigentlich gibt es, wenn man auf natürliche Stoffe zurückgeht, zwei Möglichkeiten. Entweder irgendeine Art von Wolle, meistens ist die von Schafen, aber es gibt auch andere Woll äh, produzierende Tiere, oder ich gehe direkt auf die Haut, das Leder äh, von Tieren. Am Ende werden, werden es aber immer Tiere sein. Klar, es gibt auch noch Alternativen. Es gibt zum Beispiel Leinen. Leinenstoffe werden halt aus ähm, Pflanzen ähm, gewonnen. Das ist aber sehr aufwendig. Man glaubt gar nicht, wie aufwendig es ist, ähm, bestimmte, also Flachs zum Beispiel anzubauen und dann aus Flachs, das muss bearbeitet werden und, und dann am Ende hast du dann bestimmte Stoffe. Baumwolle zum Beispiel ist auch noch eine Option. Natürlich, in unseren Breitengraden wächst Baumwolle aber nicht. Das heißt, da musstest du in sehr viel südlichere Gefilde ziehen. Baumwolle hat einen weiteren Nachteil. Das Wasser. Wasser, du brauchst unendlich viel Wasser, um äh. Baumwolle anzupflanzen. Äh. Also ist das eigentlich keine Option, selber Baumwolle anzulegen was nicht in unseren Breitengraben. Am Ende läuft es darauf hinaus, erstmal die vorhandenen Ressourcen zu nutzen, solange es sie noch gibt. Ähm, wir halt, das wird uns sehr lange halten. Wenn, denn, ähm, auch da wieder. Klar, ich kann... Ich, ähm wir können jetzt darüber sprechen, wie man selber ähm, Wolle, ähm, wie man einen, einen Schaf schert und wie man aus dieser Wolle über den Spinnrochen also erstmal einen Faden macht, also auch aus diesem Faden wiederum den versponnen bekommt zu einem festen Gewebe.
1: Das ist ja die Ironie, da hat man ja erst einen Faden.
0: Ja, genau. Und dann muss man ja erst daraus ein Gewebe machen. Und dann muss man einen Webstuhl im ja, Fall ja. finden. Am besten im Museum, einen alten Webstuhl, der noch mit dem Schiffchen funktioniert. Wo man das Schiffchen immer zwischen den Reihen Im, durchschießt. Weil ein Webstuhl ja letztendlich in der eine relativ komplexe Maschine es ist. Eine sogar also, sehr komplexe Maschine, selbstverständlich. Und das ist, das ist mir nämlich in dem Augenblick auch klar geworden, weil das erfordert mhm.
1: schon einen sehr hohen Grad an ja. dieser We Diversifizierung einer, einer Minigesellschaft, dass überhaupt jemand, die Muße und Zeit hat, mhm. einen äh, Webstuhl, und selbst wenn er ihn findet, ihn ran zu schaffen, also das, der Aufwand, der drin steckt, selber mhm. Tuch zu produzieren,
0: mhm. Ist enorm. Ja, wenn ich natürlich gleich die, die Luxusvariante des Webstuhls haben will. Es gibt Urvölker, indigene Völker haben seit zig Jahrtausenden äh, einfache ähm, Webrahmen benutzt. Da spannst du einfach nur die, die, die Wollfäden in einen Rahmen und arbeitest halt so von Hand ja. die, die Reihen ab. So habe ich mal in der Grundschule auch noch so ein, so ein Segelschiffchen äh, quasi du? gewebt. Genau, oder du le du lernst Häkeln. Hm. Auch Häkeln ist eine Technologie, mit der du im Prinzip ähm, größere Stoffstücke zu ähm, produzieren kannst. Stricken auch. Hm. Habe ich mir sagen lassen. Häkel ich, musste ich mal in der Grundschule irgendwann oh ja, machen. Dito. Genau. Äh, stricken ist, ist nie dabei gewesen. Also, stricken wäre ich, ich der Vollausfall. Ich habe keine Ahnung, wie man strickt. Aber ähm, das ist halt, ja. Aber die gute Nachricht ist, Wolle ist wahnsinnig haltbar, viel haltbarer als synthetische Stoffe. Wolle kann Jahrhunderte überdauern. Das heißt, ich muss letztlich, wenn ich noch genügend Zeit habe, muss ich dafür sorgen, dass ich in meiner Größe genügend Wollkleidung ähm, besorge und das einfach geg schützen gegen Insektenbefall, gegen, ähm, gegen Witterungseinfall und so weiter. Ich muss es irgendwie so verpacken, dass ich auch für die nächsten, sage ich mal, 20, 30, 40 Jahre genügend habe. Na gut, und irgendwann mal nach, irgendwann wird man sich, Neustart der Welt, ja, man wird sich irgendwann damit beschäftigen müssen, wie ich auch wieder ähm, aus Rohstoffen wie Wolle, wie Leder, Kleidungsstücke, Schuhe und ähnliches anfertige. Irgendwann ist es soweit.
1: Was haben wir noch? Also, ich jetzt haben wir aus meiner Sicht, finde ich, schon die entscheidenden Bereich, du hast ja gesagt, der Schutz, Kleidung ist natürlich ein ganz wichtiger Teil des Schutzes, wir haben Nahrung angesprochen, auch Wasserfiltern. Was sind noch so im, im, in, in dem Bereich Fähigkeiten oder Techniken, vielleicht noch die ein, zwei mit Blick auf die Uhr äh, Dinge, die man können mhm. müsste, ansonsten vielleicht an der Stelle wirklich nochmal der Appell oder ja, doch, der Appell, nochmal dieses Buch hat Nell sich zumindest mal, wenn man es sich kaufen will, ich will nicht direkt eine Kauffehlung ausgeben. Also als, als Taschenbuch mittlerweile, ich habe ja, es damals noch
0: gekauft, als es, als es nur als Hardcover zu kriegen. war. 99 ja. Also ich, es ist, ich, ich, also es ist
1: äh, wirklich, was dafür an Wissen drin steckt das ist schon enorm. Genau. Ähm, es liest sich erstaunlich leicht dafür, dass es echt prinzipiell recht tröge ist: Wissen, 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 Wissen. Mhm. Ja. Aber ähm, halt
0: wunderbar entspannt rübergebracht ja. und, und auch immer mit praktischen Beispielen und ja, aber schon. irgendwann, wir kommen dann, auch. Gut, ich glaube auch Louis hat spricht darüber in seinem Buch, vielleicht können wir es beim nächsten Mal noch vertiefen, aber wir kommen sehr schnell an einen ganz wichtigen Punkt, das müssen wir heute auf jeden Fall noch ansprechen, das ist das Thema ähm, Wissen. So, das wäre mal. Dann gehen wir direkt zu dem ja. Punkt über, weil das wäre mein letzter Punkt. Denn das, das mhm. Problem ist ja
1: das eine, und das war der, die Überleitung aus dem Buch. Ähm, man kann, du hast alles im Kopf, okay, aber das ist auch dein Thema. Der Standard, dann wollen wir hoffen, dass du überlebst. Ähm, damit wir einen Keine haben. Sorge,
0: ich sorge dafür. Komm zu mir und. Ich haben schon eine Menge in meinem Bekanntenkreis sagen. Also wenn es wirklich übel wird, wir wissen, wo wir hinziehen. Ja.
1: Ähm, ich, ich zählen mich dazu. Ja, natürlich. Und ähm, jetzt aber noch was für diejenigen, die nicht die Chance haben. Mhm. Dieses Buch ist schon ein super Wissen, aber äh, auch gerade als du über Medikamente sprachst beispielsweise, und ja. sagst, geh mal in die Bibliothek. Ähm, lass mal darüber reden, wie wir als äh, die Überlebenden auch... Äh, Wissen sichern können. Erstmal, vielleicht das kann man schon mal direkt sagen, hat das ja erstmal sehr intrinsische Motivation. Ich brauche bestimmtes Wissen. Und ähm, als du eben dein Backup-Deck -back beschriebst und beschriebst, wie man die Medikamente holt und kurz in der Bücherei noch oder in der, in der, in der Bibliothek sich noch das Buch holt, da habe ich als jemand, der ja sich auch mit einer Promotion rumgeschlagen hat, von China aus damals ähm, und viele Bücher eben gar nicht mehr physisch hatte. Ich, ich habe mir oft überlegt, ich habe kürzlich aussortiert, ich habe gar nicht so viele Bücher gekauft. Mhm. Was da an Mengen an Literatur, die ich mittlerweile digital beziehe, was das in Gewicht wäre, mhm. das heißt, das wird ja direkt ein logistisches Problem. Also Wissen mhm. analog zu handeln ist ein logistisches ja. Problem. Ähm, das ist erstmal eine persönliche Ebene, um sein eigenes Wissen, also Medizin einmal nach und so weiter. Also da wird man schon ganz schnell mhm. in einen ordentlichen Rucksack, der mehr als 30 Kilo für ja. den eigenen persönlichen Bedarf um so eine Art Grundwissen mhm über das Buch von Louis Daniel hinaus genau. für sich zu sichern. Und dann gibt es ja nochmal eine zweite Dimension, ich sag mal so eine Art gesellschaftliche Verantwortung, denn wenn wir vom Neustart einer Gesellschaft reden, ähm, dann braucht die Gesellschaft ja ganz viel Wissen oder sie hat ja vor allen Dingen die eine große Chance, nämlich nicht wieder da anzufangen, wo die 1500 Leute vor, äh, vor 40.000 Jahren saßen, nämlich irgendwie noch mit dem Faustkeil mhm. oder vielleicht ein bisschen mehr ähm, zu hantieren, sondern wir können ja mhm. auf das Wissen, auf Erkenntnisse
0: zurückgreifen, die wir schon gewonnen haben, wenn wir sie behalten. Genau, wir sind Zwerge auf einer gigantischen Pyramide. So ist es einfach so. Wir bauen auf auf zig Generationen von von Menschen, die Wissen gesammelt hat und vor allem die Wissen auch transportiert haben zur nächsten Generation. Das ist ja auch wiederum eine Entscheidung. Wie, und wir sind wieder bei dem Punkt, was unterscheidet den Menschen vom Tier? Das Tier kann im Prinzip nicht in, in, in irgendeiner Form Wissen tradieren, ähm, in Form von Schrift oder so. Tiere lernen im Prinzip, ähm, ähm, Affenbabys lernen von ihren Müttern Bestimmte Dinge. Das können sogar äh, irre Sachen sein, wie zum Beispiel mit einem kleinen Stöckchen nach Ameisen oder nach, nach Maden zu angeln, in einem, in einem rumzustochern, in einem hohlen Baumstamm. Aber das lernen sie immer nur direkt. Wenn also die Mutter stirbt und das Wissen auch in, 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 dem, in, dem, in, dem, in dem Affenrudel nicht noch weiter verbreitet wird, dann ist es wieder weg.
1: Jetzt haben, wir aber, jetzt haben wir ja die Bücher.
0: Aber wir haben die Bücher, so, ja. Du sagtest eben, ähm, de deine Bücher, wie viel du mittlerweile in elektronischer Form hast. Ich bin noch, als ich vor sechs oder sieben Jahren hier nach Berlin gezogen bin, ähm, ich bin noch mit, ich bin mit insgesamt, glaube ich, 73 Umzugskartons umgezogen und irgendwie 62 davon waren nur mit Büchern gefüllt. Kein Scheiß, wer bei mir reinkommt. Der, der gesamte lange Flur, mein, mein, mein Flurgang, ist, ist voll mit Regalen immer äh, überall an die Seite geschraubt, die sind voll mit Büchern meine Schränke quillen mit Büchern über. Ich habe auch so eine Regel mittlerweile. Ich ja, ich benutze auch elektronische Reader, aber nur Belletristik. Sachbücher kaufe ich mir immer in physischer Form. Ja,
1: mache ich übrigens auch. Ja, weil
0: ähm, es sah nicht leise aus, aber mhm. ähm, es gibt gibt's ein
1: gutes, ein gutes, ganz gutes Online. Ähm, die Online heißt das von der hier vom Berlin-Brandenburger Bibliotheken, da kann man ganz gut Bücher ausleihen. Da mache ich das schon mal. Es mhm. hat bei mir auch einen ganz pragmatischen Grund. Ich kann Sachbücher digital nicht so gut lesen, weil da will ich vor und zurückblättern können mhm. äh, und das geht digital nicht so gut. Mhm. Also ja. Sachbücher in der Tat bin ich auch noch beim, beim physischen Buch geblieben. Belletristik, genau, sicher ja. wie du. Du mhm. hast etwas, was ich in aller Regel auch nur einmal lese und dann auch nicht mehr brauche. Genau, äh, und so
0: zur Schaustellung. genau Es naja, gibt ein paar also, Belletristikbücher. Vielleicht schaffen wir beim nächsten Mal unsere Lieblings-Endzeitbücher oder, oder, mal oder mal Endzeitfilme kurz nochmal anzusprechen. Bei Büchern ist es auch da, die lese ich sogar mehrfach. Ähm, je nachdem, also es gibt bestimmt ein Dutzend äh, Titel, die ich auch schon mehrfach gelesen habe. Aber im Grunde gebe ich natürlich recht. Dazu ist die Zeit einfach zu kurz, um belletristik immer und immer wieder das Gleiche zu lesen. Sachbücher sind viel spannender, weil sie halt neues Wissen vermitteln oder altes Wissen nochmal vertiefen. Was, was ist denn die Problematik? Also eine Problematik habe ich schon im ja. Kopf, aber was ist denn die Problematik, wenn es darum geht, Wissen zu sichern? Also, das beginnt schon rein physikalisch. Heutige Bücher sind Mist. Ähm, ja, weil sie so schnell verrotten. Weil sie so, gar nicht mal so schnell verrotten in dem Sinne, aber du, du hast den Punkt er, erkannt, weil ähm, das heutige Papier ist viel we weniger ähm, qualitativ wert als früheres Papier und ähm, heutiges Papier ist unglaublich säurehaltig. Das bedeutet, Papier, modernes Papier zerfällt. Man sieht das schon so billige Bücher, so nach 20 Jahren, die vergilben immer mehr und so nach 30, 40 Jahren ähm, zerfallen sie fast schon. Also ich habe auch schon solche Bücher auf billigem Papier gedruckt gehabt. Die, ja, musste ich irgendwann schweren Herzens wegwerfen, aber es war alles Belletristik. Ähm, Science-Fiction, alte Science-Fiction-Bücher zum Beispiel aus den 60er-Jahren oder so. Ähm, ist nicht so, dass ich in 60er-Jahren schon Bücher gelesen habe. Also so alt Leute bin ich noch nicht. Aber, ähm, ich, hab, ich liebe es auch in, in Antiquariaten nach alten Büchern zu schauen. Ja, ich bin noch einer von diesen merkwürdigen Typen, die die zwischen verstaubten Büchern rumlaufen und mal gucken, ob das eine oder andere, die eine oder andere Perle noch dabei ist. Ähm, also da beginnt es schon. Also das physische Medium Papier ist heutzutage lange nicht mehr so langlebig, wie es früher war. Ganz zu schweigen von früher wurde auf Pergament oder auf, auf Leder geschrieben, das hält fast ewig. Interessanterweise gibt es da schon wieder eine Art Revival. Es gibt also wirklich Wissenschaftler, die sich darüber auch schon echt Gedanken gemacht haben. Und es gibt mittlerweile Bestrebungen, Medien zu finden, die selbst eine Apokalypse überleben, um die wichtigsten Errungenschaften der Menschheit, sei es geistig oder vor allem technisch, zu bewahren. Da gibt es Projekte wie zum Beispiel ähm, auf Kristalle oder auf Keramiken ähm, in Mikroschrift, also richtig physikalisch in Mikroschrift zu schreiben, das hat den Vorteil, dass Du, nur, du brauchst keine Elektronik, um das hier zu lesen. Du brauchst nur Loop optisch. Ja. Du brauchst nur optische Instrumente. Und seit Galileo wissen wir, jeder Depp kann sich eine Glasscherbe nehmen und sie so lange schleifen, bis sie zu einem optischen Linseninstrument wird. Das heißt, ähm, nur mit relativ einfachen Hilfsmitteln könnte eine Zivilisation nach uns, eine äh, die, die quasi die Apokalypse überlebt hat, wenn sie diese Relikte der, der Wissensspeicherung finden, könnten sie mit einfachen optischen Instrumenten wieder das lesen. Also haben wir denn, wenn wir jetzt ähm, nochmal auf
1: unseren konkreten Fall gehen, haben wir erst persönlich eigentlich ein gerade banales, okay, es ist dann schon ein aufwendiges Problem, aber wir müssen erstmal unser Wissen irgendwie ranholen, da kann man uns ja. diese Bücherliste, ich überspringe es ein bisschen, im Grunde, wenn ich eine Bücherliste habe, ja. Ähm, dann könnte ich mir die auch zusammensuchen, also gerade genau. wenn ich in der Nähe von großen Städten bin.
0: Okay, genau. Haken dran, das muss ich hin und her fahren. Habe ich 20, Egal. 30 Jahre lang. Grund, ich meine Grundtechniken, Bücher. Survival, so. Grundtechniken, Medizin ist ja. ganz wichtig. Ja. Ähm, Kartenmaterial brauche ich, Orientierung, Grundlagen, physikalisches, technisches Wissen. Ähm, und damit komme ich schon. Äh, wichtig ist auch grundleg grundlegende chemische ja, und, und chemisches Wissen. Also, und, einmal, und einmal Herr der Ringe. Und einmal Herr der Ringe, natürlich Herr der Ringe muss sein, ja. Das, okay, entschuldige, dass es in meiner äh, Auflistung fehlte.
1: Naja, der eine oder andere würde sagen, vielleicht auch noch Faust und so. Dann, dann komme ich immer zu, endlich Faust zu lesen. Nein, im das
0: Zweifel das nehmen wir dann doch ähm, den Herrn der Ringe, gut. ja.
1: Die habe ich aber schon gelesen. Aber gut. Ähm, also ein Set hm. von Büchern, das ja. ist nicht, okay, die muss ich
0: sicherlich äh, auch nochmal gut lagern. Ja, also In Folie ich, verpacken am besten. Ja. Ähm, das gehört übrigens auch zu meinem Bug-Outback. Tüten will man gar nicht mhm. glauben, aber ähm, nichts ist gefährlicher als Nässe, um auch Ausrüstung zu zerstören, gerade elektronische Ausrüstung. Das heißt zum Beispiel, meine, alles was mit Elektronik bei mir zu tun, ist nochmal extra in solchen Zipbags bei mir drinne. nicht weil ich ein total akkurater äh, Sauberkeitsfanatiker bin, sondern ganz einfach, das schützt vor Nässe. Mhm. Ja. ja, Und äh, Bücher muss ich genauso schützen. Und das ist sozusagen die, die die persönliche
1: Herangehensweise an das Thema. Okay, die Bücher muss ich sichern. Das ist sozusagen letztendlich bis äh, ich relativ schnell an den Punkt ein Stück weit ein Bibliothekar entweder in meiner Gesellschaft abzustellen. Ja. Äh, aber die Rolle muss jemand übernehmen oder ist es eine meiner Teilrollen? Richtig. Ähm, und diese diese langfristige Sicherung. Da ist ja jetzt wirklich, da stehen wir vor dem, das hast du gerade schon so angedeutet, stehen wir vor der Herausforderung. Gut, es gibt Projekte, die das machen, ja, was du gerade beschrieben hast, das auf Keramik zu schreiben. Kann natürlich auch sein, dass Justi alle sterben. Wo ist das Ganze? Wahrscheinlich noch nicht mal in Deutschland, ne? Du,
0: es gibt verschiedene Projekte über die ganze Welt verteilt. Ja. Ähm, bis hin zu in diesen berühmten, ähm, irgendwie Bergwerken. Deutschland zum Beispiel die wichtigsten Dokumente in Deutschland werden in irgendwelchen Stahlfässern ja, ja, ja. in irgendeinem Bergwerk aufbewahrt. Aber auch das ist nur so lange okay, bis, wie man diese Stahltüren öffnen kann. Selbst, und, und noch, noch mal was anderes, weil es mir gerade einfällt. Auch da, wenn wir einen Sprung machen, mehrere Generationen weiter. Was hilft mir Wissen, ein Wissensspeicher, wenn niemand mehr den Ort, den Standort dieses Wissensspeichers findet? Was helfen mir zum Beispiel Beschilderungen, wenn ich nicht mehr den Sinn der Schilder verstehe? Es heißt, es muss nicht automatisch sein, dass die zukünftigen Generationen Deutsch oder Englisch sprechen sie können ganz andere Symbolik entwickeln, zum Beispiel ähm, radioaktive Endlager, ähm, Atomkraftwerke, die plötzlich äh, ja, einfach ähm, doch an verschiedenen Ecken der Welt, die Menschheit starb aus, sind nicht mehr vernünftig ra runtergefahren worden. Ähm, sind Atomruinen oder, oder Endlagersteppen, das können vielleicht kann in Zukunft in einer anderen Welt, in einer anderen Zivilisation kann das Radioaktivitätszeichen, dieses berühmte Gefahrenzeichen, dieses Gelbe, mit den Flügeln Vielleicht verstehen die da, darunter keine Ahnung, Schmetterlinge, hier, hier, hier leben seltene Schmetterlinge, also ähm, wir müssen es auch immer klar machen, das was wir heute als selbstverständlich erachten, Karten, Symbole, Schrift, das kann auch verloren gehen, also muss ich möglichst universell denken, um Wissen auch an zukünftige Generationen weiterzugeben. Sind wir denn da, das habe ich
1: jetzt noch nicht ganz rausgehört, sind wir denn da jetzt gut oder schlecht aufgestellt? Weil ich weiß ja, es gibt es ja alles, es gibt solche Projekte, mhm. genau, es wird sowas eingelagert. Ich komme gerade nicht auf den Namen, aber jeder, der ja ein Buch schreibt, da wird ja immer ein Exemplar auch schön ins, ins Bundesarchiv, wie das heißt, genau. abgestellt. Und ich gehe mal davon aus, dass es alles nicht irgendwie so eine Papphütte ist, wo es die sofort abbrennt. Also eine gewisse Frist haben wir. Ja. Was für was schon ein Faktor ist, den ich noch mal erwähnen wollte, ist, da wollte ich eben noch hinaus, ist Distanz. Wenn ich jetzt irgendwie mich entscheide an der oberen oder an der unteren Elbe irgendwo. Wir sollten vielleicht auch eher in der Nähe von einem Fluss sein. Das haben wir gar nicht ausgesprochen, Aber das ist sicherlich der beste Ort, um eine Siedlung zu gründen. Absolut.
0: Nicht umsonst. Über ja, Millionen Menschen haben immer an Flüssen gesiedelt. So aus. Nahrungsmittel, Transport genau. und so weiter. Wasserversorgung. Und genau. All das findet man an Flüssen. Also das ist ganz banal so. Und dann ist irgendwo in
1: Süddeutschland das Lager. Da habe ich ja gar nichts von. Also das Lager mit dem Wissen. Das heißt, das, genau. das ist ja auch nochmal ein Faktor. Aber wo stehen wir denn da? Jetzt mal nach deiner Einschätzung, deinem Wissensstand... Ähm, sind wir als Gesellschaft, ja, Deutschland jetzt einfach halber, halber ähm, oder meinetwegen Europa, wenn man es ausweiten möchte, sind wir den Guteren aufgestellt, das Wissen, was wir haben, also diese Pyramide, von der du eben sprachst, auch so zu erhalten, dass wir ähm, zwei, drei
0: Generationen nach einer Apokalypse mhm. auf dem Wissen aufbauen können? Das hängt wieder, und dann sind wir am Anfang unserer heutigen Episode, das hängt ah, mein wieder... Mein geheimer Plan, super. wir haben schon ganz gut Zeit gebraucht Genau, verbraucht. da schließt sich der Kreis, das hängt von der Art des Katastrophenszenarios ab. Wenn, wenn wir ein Szenario haben, wo das mit massiver physischer Zerstörung einhergeht, dann sicher nicht. Denn, ähm, wie gesagt, Bergwerke, die können verstrahlt sein, die, die Zugänge zumindest, die können verschüttet sein. Ähm, also wenn es zu einer massiven Zerstörung kommt, wenn, wenn keine Ahnung, wenn Supervulkane, wenn, wenn ein, ein, ein gigantischer Asteroid die Erde trifft und Feuerstürme durch die, über die Welt gehen, nein, dann, dann müssten wir wahrscheinlich noch ganz andere Dinge müssten wir entwickeln. Sehen wir es realistisch. Wenn wir wirklich sicher gehen wollen, dass unser das wichtigste Wissen erhalten bleibt, entweder für unsere nachfolgenden Generationen oder aber ähm, vielleicht für, für andere, außerirdisch, die irgendwann mal unseren Planeten besuchen oder nur eine Wüste vorfinden, dann müssten wir eigentlich ein, 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 eine Kopie unserer wichtigsten Dinge zumindest auf den Mond schicken, besser auf den Mars, einfach um auch wirklich jede Art von Katastrophe, die unseren Heimatplaneten betrifft, abzudecken. Das ist natürlich jetzt sehr extrem, aber letztlich trifft es den Kern. Wir müssten auch noch Sonden in, in, in die Welt schicken, nicht nur mit unseren gesammelten Informationen, sondern auch mit, mit Proben unseres Erbmaterials, um zu sicherzugehen, dass in irgendeiner Form die Spezies Mensch irgendetwas hinterlässt, an Wissen, an, an biologischem Material und so weiter und so fort reden wir von normalen Szenarien, also sei es die Pandemie, sei es der globale Blackout und, und was weiß ich, unser Quartett, unser wunderbares Quartett, das um uns ging wie geschnitten Brot auf unserem ITB stand, da waren alle hinterher, ähm Zeigt ja einen Haufen von unterschiedlichen
1: Szenarien. Nur kurze Erklärung: Wir haben ja mhm. ein schönes ähm, Untergangsszenario-Quartett gemacht, wo man sich mit 32 Untergangsszenarien, äh, ich sag mal, spielerisch überstreiten kann, was das äh,
0: stärkere Szenario ist. Ja. Genau, was das tödlichere Szenario ist. Ähm, gibt es auch nirgendwo zu kaufen, gibt es halt nur auch auf unserem Festival, werden wir es natürlich auch haben. Ähm, nein, also, wenn, wenn es ein Szenario am Ende ist, wo nur am Ende die meisten Menschen sterben oder auch die Zerstörung sich in Grenzen hält, ja, dann sind wir, gibt es schon einige Projekte, die darauf vorbereitet sind, wichtiges Wissen zu erhalten. Am Ende hängt es immer, das ist wie, mit, die, wie mit, mit dem berühmten Gift, der Alkohol, was weiß ich, es hängt immer von der Dosis ab.
1: Letztendlich haben wir damit auch schon ein bisschen das Thema überschritten, was wir heute hatten, nämlich die Mikroebene. Wir sind schon ein bisschen auf die Makroebene gerutscht. Schon, ja. mhm. ähm, vielleicht ein guter Punkt, um das Fazit für heute zu ziehen. Wir haben uns ganz gut, intensiv doch damit beschäftigt, was passiert, wenn wir als einzelner Mensch zurückgeworfen werden auf Tag 0. Ja. Ich bin immer noch beeindruckt von einer backout backliste ähm, noch mehr beeindruckt davon von der Behauptung, sage ich mal, ich glaube es in der Tat. Ähm, also liebe Hörerinnen und Hörer, äh, könnt ihr mitglauben, wenn er sagt, nell techniken das Buch braucht er gar nicht mehr in seinem
0: äh, Rucksack, weil es alles drauf hat. Ähm, ich glaube, man kriegt einen ganz guten Eindruck von der naja, stimmt. Alles, alles das ist vielleicht übertrieben. Also die, ja, die Basis, ja, aber wenn es jetzt zum Beispiel in komplexe chemische Reaktionen hineingeht, dann müsste auch ich mich wieder einlesen. Nein, ich bin kein zum Beispiel, ich bin kein studierter Chemiker, der mit ein paar Grundstoffen schon genau weiß, Okay, Schießpulver kriege ich noch zusammen, um ein Beispiel zu kranken. Bei Schießpulver kein Problem. Wenn ich, es allerdings darum geht, Nitrocellulose herzustellen, also also praktisch rauchloses Pulver, dann müsste auch ich schon wieder, überlegen. da brauchst du bestimmte Säuren, da musst du bestimmte Katalysatoren einsetzen, dann müsste auch ich erstmal wieder gucken, um mir nicht mal so meinen eigenen Arsch wegzusprengen. Also du kannst sicher sein, dass manch ein Hörer in dem Augenblick die blanke Panik kriegt, weil merkt,
1: Shit, Was ich alles nicht weiß. Ich habe gerade von dem, was Boris gesagt hat, ungefähr nur 10 Prozent verstanden, <lacht> nämlich das Wort Chemie. <lacht> Gut, in diesem Sinne, liebe ähm, Zuhörer und Hörer, wir haben in Bälde vielleicht schon mal ein kleiner Ausblick, ähm, unsere nächsten Gäste wieder dabei. Es wird nicht die nächste Sendung sein, wie ich es gerade richtig im Kopf habe, sondern die übernächste. Da werden wir uns nochmal mit Autoren des Klimawandelbuches, äh, was wir hier schon mal gefeatured haben, beschäftigen. Kleine Gase, große Wirkung. Kleine Gase, große Wirkung, genau. Die übrigens auch auf dem Festival auftreten werden. Mhm. Da freue ich mich schon sehr drauf. Ähm, da werden wir unser Format noch ein bisschen erweitern. Wir hatten ja nicht nur jetzt mal die Frauensendung oder die Sophia -Sendung, um ganz konkret zu sein, sondern auch als erstmal ein Gast. Ja, das was sollten
0: du? wir auf jeden Fall auch in Zukunft ähm, öfter mal machen.
1: Darauf wollte ich hinaus. Fürs Erste würde ich sagen, ähm, genug gequatscht. Noch ist der Weltuntergang nicht so nah, dass wir ja jetzt uns sofort losbewegen müssten, außer vielleicht in die Kantine. Das ist jetzt mein Weg. Was machst du jetzt Schönes? Ähm, vielleicht schließe ich mich dir an. So machen wir das. Genau.
0: Da würde ich sagen auch an euch alle da draußen, liebe Community. Ähm ich freue mich immer noch ähm, wie Schneekönig, dass den einen oder anderen offenbar das gefällt, was wir hier ähm, machen. Ähm, wir haben steigende Hörerzahlen. Ich bin total entsetzt, weil damit habe ich ehrlich gesagt am Anfang nicht gerechnet. Ich dachte nur, naja gut, da äh, äh, unterhalten sich zwei Leute und, und vielleicht der eine oder andere durch Zufall stolpert darüber. Es scheint sich wirklich, es scheint immer mehr zu werden. Und von daher bleibt uns treu und wir werden uns bemühen, auch immer noch neue interessante Themen zu finden. Und ja, in diesem Sinne, bleibt sauber, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal.
1: So ist es bis zum nächsten Mal.